0: Incoming transmission. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 des Warpcasts. Heute spreche ich mit Marco. Hallo. Marco sagt Hallo. Ja, Marco sagt Hallo. Ah, <lacht> Sehr schön. Wir sprechen über die erste Staffel von Star Trek Discovery. <lacht> wow, noch keine Minute drin und ich habe schon einen Frosch im Hals. Sehr gut. Marco, wie geht's dir?
1: Ja, äh, mir geht soweit ganz gut. Äh, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass ich mir eine kleine Auszeit genommen habe. Ähm, war ein bisschen überarbeitet. Ähm, ja, jetzt bin ich wieder da, mehr oder weniger. Ähm, schreibe nicht mehr ganz so viel wie vorher. Hab ein bisschen was abgegeben. Du machst jetzt zum Beispiel den Podcast komplett alleine. Äh, ich bin nur noch Gast. Ich lade das nicht mehr hoch. Ich mache keine Bilder mehr dafür. Es ist unglaublich, wie viel Arbeit halt so hinten dran an anfällt. Und was mache ich natürlich mit meiner freien Zeit? Ich gehe bei uns an den Shop dran und äh, stelle den komplett um. Also, ja, ich habe gestern nach der Arbeit auf dem Heimweg eine Idee gehabt, wie ich das mit dem Shop halt besser managen kann. Und das habe ich natürlich dann heute gleich erstmal heute Morgen um sechs angefangen umzusetzen. Mit anderen Worten, wenn ich keine Arbeit habe, suche ich mir welche. <lacht> also nicht so unbedingt erfolgreich. Also auf jeden Fall, ähm, ja gut, das, das mit dem Shop ist halt, äh, das macht man halt einmal. Also die Grafiken sind alle da. Das ist jetzt eine so eine reine äh, Organisationsgeschichte. Äh also ich hätte gerne, jetzt im Augenblick, wenn man den Job aufmacht, dann sieht man halt die Kategorien. Da steht halt T-Shirt für Männer, T-Shirt für Frauen, T-Shirt für Kinder und Hoodies. Und man, erst wenn man da klickt sieht man halt, welche Motive es da drin gibt. Das fand ich nie so ansprechend, aber ich habe es damals halt nicht, nicht, nicht gescheit hingekriegt. Jetzt, das ist das Ziel und da arbeite ich gerade dran. Das läuft auch ganz gut. Jetzt äh, sieht man sofort die Motive und dann klickt man drauf und dann sieht man halt, als was es das gibt. Ob es das als Hoodie gibt, ob es das als kinder t shirt gibt, äh, in welcher Farbe es das gibt. Und ähm, wir haben auch einige Anfragen gehabt für 3XL. Bisher hatten wir nur XXL. Ähm, die musste man bisher immer per äh, Mail an uns halt äh, bestellen und dann haben wir es halt dann äh, weitergegeben an kluftdruck.de, die halt da unser Partner sind. Und dann haben die es halt äh, klar gemacht, dann ist das glaube ich einen Euro Aufpreis gekostet, weil ich da auch nicht wusste, wie ich das halt äh, verbinden kann, da auch das kriege ich mittlerweile hin. Also ich habe in dem, keine Ahnung, in dem halben Jahr, wo es den Shop jetzt gibt, habe ich halt natürlich auch dazugelernt, und das setze ich jetzt einfach um. Jetzt habe ich endlich mal die Zeit dafür. Jetzt muss ich nicht ständig irgendwelche Bilder machen. <lacht> Hat ja auch was Gutes. Ja, das eben,
0: super. klar. Gibt's sonst noch irgendwas, was zu besprechen ist? es noch irgendwas Neues auf der Seite, was wir noch nicht besprochen haben? Oder im Stream? Ich glaube nämlich nicht.
1: Also, wir haben ja unser erstes youtube exklusiv rausgehauen. Mit diesem Cosplay-Video. Äh, oh, ja, Genau. Ähm, da, da müsste ich jetzt äh, gemeinsam in der Krise Cosplayers Assemble, habe ich es, glaube ich, genannt. Äh, da gab es nur positives Feedback für. Äh, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Dingen, weil äh, ich habe, während ich das gemacht habe, habe ich, äh, also ich habe das mit dem Windows Movie Maker gemacht. Das ist halt so das Standardprogramm, was man halt, wenn man mal eben einen kleinen Schnitt macht, damit mache ich auch generell die ganzen äh, Zusammenschnitte von. Uns äh, von unseren Streams habe ich also auch damit gemacht. Ähm, und dann habe ich halt äh, mich ein bisschen informiert. Ähm, der Tommy, der äh, bei uns Fotograf ist, ähm, der hat, äh, auch, macht auch ein bisschen mit Video und der hat dann mir gesagt, du, ich mach das mit Hitfilm Express, heißt das, glaube ich. Und dann habe ich mir das angeschaut und gedacht, Alter, da kannst du ja coole Sachen mitmachen. Da kann ich halt äh, mir einen Besenstiel nehmen, mich da hinstellen und damit ein bisschen rumfuchteln. Und dann lege ich im HitFilm Express halt so diese Lichtschwert-Animation drauf. Das habe ich gesehen habe gedacht, Alter, das musst du haben. Und dann habe ich natürlich äh, da gesessen und habe gedacht, oh Gott, das ist natürlich jetzt um einiges schwieriger als das Movie Maker. Ganz klar. Ich habe das das Intro da mit dem, äh, das wenn man dann der Titel aufpoppt und sowas und alles, das habe ich mit dem HitFilm Express gemacht. Ähm, mir war es jetzt aber einfach viel zu viel Arbeit, weil ich hatte das... Video eigentlich schon fertig, als ich HitFilm äh, genommen habe. Äh, es war mir einfach zu viel Aufwand, das jetzt für das Video noch mal alles neu zu machen. Und ich habe halt auch gemerkt, ähm, das Material, was man gekriegt hat, das war halt teilweise einfach unterschiedlich. Ähm, die Qualität der Handycams oder generell der Kameras, ähm, auch die Aufnahmen selbst, manche sind dafür rausgegangen, andere haben es halt im, im, äh, zu Hause gemacht. Die äh, Starship Troopers German Division haben sogar ein Video geschickt, was sie mal als Promo äh, gemacht haben, also richtig mit Greenscreen und sowas alles. Ähm, ja, das ist, da liegen Welten inzwischen. Ich, ich würde beim nächsten Video das gerne halt dann auch ein bisschen professioneller machen, dass ich vielleicht, wenn wir mal auf einer Convention ein Greenscreen haben oder sowas, dass wir vielleicht ein paar Cosplayer davor holen und sowas, und dann, dass die dann halt sowas machen, da irgendwas vorführen oder sowas, was wir am Ende mit einem coolen Hintergrund belegen können. Das wäre so äh, mein Ziel äh, für das, das nächste Mal. Ähm, aber ansonsten, es gab nur positive äh, Resonanzen, es gab auch ordentlich Views dafür und ein paar Abos. Ziel erreicht, würde ich sagen.
0: Soll ich mal aktuell reingucken, was es an Views hat? Das letzte Mal, als ich geguckt hatte, waren
1: es glaube ich 120 oder so. 140 sind es jetzt. Hm? Auch an unserem YouTube-Kanal möchte ich übrigens ähm, rumspielen. Weil äh, mir ist da jetzt aufgefallen, dass die, ähm, ja, im, bei den Playlists halt immer die erste Folge ganz links steht und ich muss jetzt weiter scrollen, um die neuesten Folgen zu sehen. Ah, okay. das, das ist ein bisschen blöd. Ähm, da muss ich jetzt aber mal gucken, aber ich, auch YouTube ist für mich halt, ich habe zwar halt früher mal YouTube gemacht, mit äh, Kochvideos, ähnlich wie der Star auch mit Let's Plays und so ein paar äh, Faktenvideos, wie der Tracknerd auch, auch macht, ähm, nur. Ging es bei mir hauptsächlich um Gaming. Aber äh, da war ich, war ich nie so weit, dass ich halt mal scrollen musste. Also so viel habe ich nicht gemacht da. Äh, deswegen, das muss ich mir nicht Ja, man kann,
0: man kann auf jeden Fall so eine Zeile anlegen, wo es die aktuellen Uploads dann immer anzeigt. In der Reihenfolge, wie sie hochgeladen wurden. Ja, ich glaube, ir ja irgendwie,
1: irgendwie sowas gibt es Also ich muss mir da mal größere Kanäle halt anschauen äh, und einfach gucken oder einfach nicht mal ein bisschen durchklicken. Ähm, aber eins nach dem anderen halt noch läuft es ja, ich, ich komme ja mit dem Hochladen nicht mehr hinterher. Ähm, da fehlen <lacht> noch etliche Podcasts und da fehlen noch etliche äh, Let's Plays. Ich bin froh, dass ich halt meinen Stream ähm, immer relativ schnell äh, hochgeladen kriege, weil da meistens nicht so viel zu schneiden ist, weil ich keine Pause mache. Hier muss ich nur den Anfang äh, kürzen und das war's im Prinzip. Wenn du, ja, ist egal. Das können wir ja mal
0: nach Nachhinein besprechen, wie man das
1: vielleicht noch ein bisschen
0: streamline kann aber wir hätten ja auch die Möglichkeit, das alle lokal aufzunehmen und schon mal
1: vorzubereiten mhm. und dann für den Upload einfach irgendwie bereitzustellen. Das kann ich, das kann ich das, kann ich, das ja kann ich herunterladen. Das ist ja nicht das Thema. Das das, das ist nicht so viel äh, so viel Aufwand. Das, äh, so ein drei Stunden Video einzuladen in einer in einer guten Qualität braucht halt aber nur auch mal eben eine Stunde und das Speichern dauert auch mal wieder eben eine Stunde und der Upload dauert auch wieder zwei Stunden. das, das ist halt einfach so. Da muss man mit leben. Ja. Das Leben ist hart. Ja.
0: Keine Arme, keine Kekse, mein Freund. Genau. So, habe ich nur irgendwas zu erzählen? Hm.
1: Ja, erzähl du Wir doch, doch mal. Du wolltest eigentlich über Star Trek Discovery ja, sprechen. Ja, aber erzähl du doch jetzt mal, ähm, wie es sich anfühlt als komplett allein verantwortlicher für den Podcast bei uns. Ja, easy halt. Ne?
0: <lacht> ich kann es halt, halt nach meinem Pacing machen. Ne? Das heißt, wenn ich dann fertig bin mit Schneiden, kann ich das Ding direkt hochladen kann den Artikel dazu anlegen und ich muss es dir halt nicht schicken, du musst Zeit finden, dass du es hochladen kannst, beziehungsweise ähm, du musst es ja dann erst aus meiner Cloud runterladen und dann bei Podigy hochladen, dann den Artikel auf der Seite dazu schreiben, dann in die Redaktion geben, also ins Lektorat etc. pp., dass dann jemand drüber guckt, wegen SEO-Lesbarkeit, pup das kann ich ja jetzt alles selber machen. Und das meiste, ich meine, bei den Webcast machen wir ja auch nicht unbedingt viel Aufwand beim Text. Das ist ja meistens immer bloß ein kleiner Textschnipsel. Da ist sowieso nicht viel Zeit, die man davon, dafür braucht. Ähm ist natürlich doof, dann, wenn ich mit Mario eine Folge mache, du überhaupt nicht mit dabei bist und dafür dann den Text schreiben musst und hin und her, hoch und runter, dann mit den Bildern. Bilder haben wir auch nicht, rel also relativ wenige. Das ist halt einfach bloß einmal die Folgengrafik, dass die aktuell hoch ist und dann es macht es mir halt einfacher, mir das ein bisschen so zu zu planen. Es ist halt immer noch ein bisschen viel Aufwand mit der Absprache. Ne? Ich meine, wenn man dann halt hier den Podcast macht, ich kann mich natürlich auch alleine vor das Mikrofon setzen, aber das macht nur im Ausnahmefall wirklich viel Sinn. Ist es ist halt immer schwierig, die Termine zu finden. Ne? Wir haben jetzt auch noch zwei ähm, Autoreninterviews für den Podcast, also wo wir dann über ein spezielles Thema, über das Storytelling, wo wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen haben, was wir da nochmal vertiefen wollen. Und da ist es halt immer so ein Problem, dann einen Termin zu finden, die Leute richtig zu, zu briefen, also das heißt mit der Technik und so weiter und so fort und wenn dann, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich oder ein bisschen doof, aber wenn dann halt jemand aus der Redaktion, der sich vorher mit Podcasts noch nicht so auseinandergesetzt hat, dem das dann die ganzen Tricks und Kniffe zu zeigen, welches Programm brauchst du, wie machst du am besten das Backup, äh, wie kann man das aufnehmen, worauf muss man achten, hat man vielleicht ein Mikrofon, muss man die Treiber nochmal aktualisieren, ich meine mit Mario und mit dir, dann ist es jetzt mittlerweile schon, wir setzen uns halt hin, und machen es halt einfach. Ja, das ist dann nicht mehr so ein ewiger Vorspiel, wo wir dann noch große Technikprobleme lösen müssen. Das ist dann halt ein bisschen einfacher. Aber ja, ich find's gut. Also mir macht's. Es ist halt für mich besser, in Portionen zu fassen so, und mit meinem Tagesablauf übereinzubringen. Mhm. Weil ich ist dann halt auch einfacher, alleine halt Montagabend noch was hochzuladen, was dann Dienstag kommen soll, als wenn man dann wieder über zwei drei Ecken miteinander sprechen muss. Ja. Ja. Ich glaube, wir sind alle ganz zufrieden mit der Situation, oder? Dir gefällt es, glaube ich, auch so gut. Ja.
1: Also ich kann im Augenblick nicht klagen. Ähm, ich habe meine Reviews erstmal <lacht> jetzt äh, eingefroren. Ähm, eben halt, um die Arbeitslast ein bisschen zu reduzieren. Das sind ja alles äh, Classic Reviews, die ich halt schreibe. Ähm, ja, es ist also nicht schlimm, wenn das jetzt mal einen Monat Pause pausiert, deswegen schreibe ich jetzt ein paar Artikel, morgen kommt da übrigens ein neuer, also wahrscheinlich kommt der jetzt vor dem Podcast, aber äh, von, heute, äh, von heute aus gesehen, wo wir es aufnehmen, natürlich dann morgen. Ähm, ja, und gucke ich mal, dass ich da so ein bisschen was mache, sind normalen Artikel fallen mir sehr viel leichter als ein Review. Ähm, ja. Und dann kann ich halt meine Energie jetzt irgendwo an andere Baustellen. Also mit dem Shop war ich zum Beispiel von Anfang an nicht zufrieden. Da habe ich ja schon gesagt, da wollte ich schon immer mal wieder dran. Und jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Zeit und kann das mal machen. Wenn sich jetzt noch mein Team immer daran halten würde, dass zum Beispiel äh, Sabi, also meine Frau Sabi, für den Redaktionsplan äh, zuständig ist und nicht ich, äh, dann wäre das wunderbar.
0: Ach, komm. Eile mit Weile. Das kommt auch noch.
1: Ja, ja, klar, vielleicht ähm, das, 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 das ist, macht jeder, was er soll das ist halb ernst, äh, also, ich sag dann immer, das, das ist, das Baustelle, aber wenn die schon mit mir reden, dann kann ich, kann ich halt auch kurz, kurz mal in Redaktionsbind reingucken, ist ja kein Thema. Marco, dann haben wir jetzt erstmal genug geschwätzt, oder? Ja, denke ich auch. Wollen
0: wir mal ins Thema einsteigen? Wir sprechen heute über die erste Staffel von Star Trek Discovery. Und wir werden uns ungefähr an dieselbe Gliederung halten oder an denselben inhaltlichen Aufbau wie bei Picard. Wir wollen am Anfang erstmal über den Hype sprechen, das heißt, wie die Rezeption auf unserer Seite vorm eigentlichen Launch war auf Netflix. Hast du es wahrscheinlich auch gesehen, ja. genauso wie ich, oder hast du es auf CBS All Access? Nee, nee, CBS auf, äh, Access auf Netflix. Gesehen. Okay. Dann wollen wir einmal über die Schauspieler mit einer Liste ganz kurz mal die Schauspieler abklappern. Und dann wollen wir in den Spoiler-Teil einsteigen oder ja, die größten Batzen mit der Geschichte arbeiten. Wie gesagt, nur die erste Staffel mit vielleicht hier und da ein, zwei Exkursen in die zweite oder in andere Staffeln von anderen Serien in die Handlung und am Ende wollen wir noch zur Kritik und zum Fazit kommen. Aber, Mario, wir wollen ja nicht bloß über die Serie sprechen, wir wollen ja auch, ich meine, du hörst es und du kriegst wahrscheinlich direkt wieder eine Gänsehaut. Hörst du das? Es gab auch Bücher zu Discovery. <lacht> Nein, Spaß. Nein. Können wir nur mal äh, am Rande mit drüber reden, weil ich das, das Release-Format von den Romanen relativ cool fand und sehr angenehm. Ähm, ja, Habe ich mir mal hier beiseite gelegt. Können wir uns ja nachher nochmal angucken. Marco, wann hast du es
1: mitbekommen, dass es Star Trek Discovery Boah, geben wird? Ähm, da fragst mich jetzt was. Ähm, also ich kann es auf jeden Fall nicht auf ein Datum äh, festlegen. Ähm, es ist halt so. Das muss ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich sagen. Ich hatte das Interesse an Star Trek zeitweise verloren. Ich habe die Klassiker natürlich gesehen, klar, aber ich habe keine großartigen Seiten mehr verfolgt und sowas. Ich war auch in keinen Facebook-Gruppen drin, gar nichts. War in, in dem Forum, in dem ich früher aktiv war, war ich nicht mehr oder war ich theoretisch noch, aber da war to tote Hose und ich hatte halt kein Interesse mehr daran, da reinzuschauen, was an den Kelvin-Filmen halt einfach lag. Ähm, die habe ich mir im Kino angesehen, die habe ich mir auf Blu-ray gekauft, äh, die stehen im Regal, äh, die schaue ich auch jetzt ab und zu nochmal, ähm, aber ja, das ist halt so, wie ähm, man eben halt eine alte Gewohnheit immer mal wieder macht. Ähm, ich habe mich nicht, ich hab mich nach dem ersten Star Trek in, im Kelvin-Universum nicht auf den zweiten gefreut, ich habe mich nach dem zweiten nicht auf den dritten gefreut, aber ich habe es mir trotzdem angeschaut, weil da steht Star Trek drauf, ich muss wissen, worum es geht. Ganz einfach. Ich möchte zumindest mitreden können. So. Dann habe ich halt mitbekommen, dass äh, die Sonequa Martin Green bei Walking Dead aufhört. Was ich zu dem damaligen Zeitpunkt halt wirklich ja zum Erbrechen quasi geguckt habe mit meiner Frau zusammen. Ähm, und zwar für die Hauptrolle in Star Trek Discovery. Und da ging dann meine äh, ja hum humanoiden, humanen, äh, menschlichen Ohren hoch. So dass sie schon fast in äh, Vulkanierstellung waren. Ähm, da wurde ich halt heute hier übrig. Da habe ich halt ein bisschen gegoogelt und so weiter und mir das angeschaut. Äh, was es da für Infos gibt und so. Aber ich habe äh, tun vermieden, mich irgendwie zu spoilern. Also habe ich einmal gegoogelt, einmal geguckt, was gibt es für Infos, wann startet die Serie und wo. So, ich habe den Start von Discovery sogar verpennt. Weil, ähm, ich auch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Netflix. Oder äh, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Netflix mehr. Ähm, wir haben das früher halt gemacht, dass wir immer gewechselt haben zwischen Netflix und Prime und sowas halt alles. Und ähm, jetzt haben wir halt alles. Ähm, und wir haben damals halt äh, hauptsächlich Sky geguckt. Wegen Walking Dead eben äh, und Game of Thrones. Und deswegen hatten wir zu dem Zeitpunkt kein Netflix. Und dann hab ich, bin ich, glaube ich, erst bei Folge 5 eingestiegen. Und deswegen habe ich dann... Also ich glaube, es war Folge 5 oder so, wo ich halt eingestiegen bin. Die habe ich natürlich dann halt äh, weg weg äh, hintereinander weggezogen und mir angeguckt. Und danach bin ich überhaupt dann erst in diese Fangruppen reingegangen. Auf, auf Facebook und so weiter, weil da hatte ich Redebedarf. Und schon... Ja, war ich wieder mittendrin. Also eigentlich wollte ich mich komplett aus so ziemlich allen Fandoms raushalten, nachdem ich äh, vor ein paar Jahren halt äh, mit Fandoms, mit einem Fandom oder beziehungsweise mit bestimmten Vertretern dieses Fandoms äh, ziemlich auf die Schnauze gefallen bin. Aber, äh, nee, was habe ich dann, dann gemacht? Kurz nach Discovery habe ich halt angefangen, drüber zu schreiben und äh, etwas weniger als ein Jahr später äh, habe ich Warpcore ins Leben gerufen. Also, das hat nicht geklappt, dass ich mich aus dem Fandom raushalte.
0: <lacht> Nachhaltig hat es <das> nicht geklappt.
1: <lacht> ja. Aber immer, immerhin, ich war ungefähr fünf Jahre, äh, fünf Jahre komplett aus allen Fandoms verschwunden. Naja, fast.
0: Bei mir war es ganz ähnlich, ich hatte es auch irgendwie total vergessen. Also, ich hatte es auf jeden Fall irgendwo mal gelesen, dass es eine neue Star Trek Serie geben wird. Jetzt muss ich aber ganz genau noch mal nachdenken, weil so ganz genau, ich das Problem ist, mein Hirn funktioniert wie das von Kelly Bundy. Das heißt, wenn ein neuer Gedanke kommt, muss ein alter Gedanke gehen. Und ich glaube, irgendeine unwichtige Information hat mein Wissen über was eigentlich in 2017 bei mir passiert ist, gelöscht.
1: Drücken, ist aber auch egal. nicht ich es reiben. Drin. Das war die Information.
0: <lacht> wow. Ja, ich habe es auf jeden Fall vergessen. Ich kann nicht mehr sagen, wie es passiert ist. Auf jeden Fall, ich wusste es dann doch nicht mehr und habe dann eines Abends irgendwann nach langer Zeit mal wieder Netflix angemacht, weil ich Netflix-Dauerkunde schon immer gewesen bin. Und habe dann gesehen, Mensch, es gibt eine neue Star-Trek-Serie. Und da habe ich mir so gedacht, Hallöchen, das guckst du dir jetzt mal an. Aber ich habe es einfach geguckt. Also ich habe mir dann nichts durchgelesen. Ich hab mir auch, äh, Ich kann jetzt nicht mal mehr sagen, ob das ein serieller Release war, also ob jede Woche eine Folge gekommen ist oder ob das einfach als ein großer Chunk veröffentlicht wurde, weil als ich es geguckt habe, waren schon wieder alle Folgen veröffentlicht. Hab's anscheinend einfach nicht mitbekommen. Ist ja auch. Es war auf jeden Fall jede Woche eine Folge. War das so, mhm. ja? Ich kann es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Dann habe ich mir das angeschaut und dann ich habe mich aber halt aus allem herausgehalten. Ich habe mich um Spekulationen herausgehalten, ich habe keine Hintergrundinfos gelesen, ich hab's halt wirklich einfach geguckt. Das ist so ein bisschen mein Ding, das brauche ich auch, um das dann auch irgendwie für mich wertschätzen zu können hilft mir dann immer nicht, News zu lesen oder dann zu lesen, alles klar, der, der äh, Typ, der die Kamera gehalten hat, der hat gewechselt und der hat gewechselt und der hat gewechselt, das interessiert mich nicht, das brauche ich auch nicht wissen, ich will das dann einfach nur das Produkt konsumieren. Und dann habe ich es geguckt und war extrem, also ich habe ja den Hype einfach verpennt oder vergessen, ich habe nicht aufgepasst, und da war dann extrem gehyped auf die zweite Staffel und hat mich dann sehr, sehr, sehr gefreut. Aber um die zweite Staffel soll es heute nicht gehen. Und ich will mein Fazit dafür nicht vorwegnehmen. <lacht> wir wollen über die erste äh, Staffel reden. Uh. Wollen wir mal ganz kurz die Schauspieler durchgehen, so die auf jeden Fall in der ersten Staffel am relevantesten gewesen sind. So Stück für Stück. Und vielleicht mal zu jedem Relevanteren einen Furz loslassen. Wollen wir anfangen mit Soniqua Martin Green. Die, die Michael Burnham spielt. Ja. Magst du Wie vielleicht hat's dir gefallen? Mal anfangen? Oh, ich soll anfangen. Ja, warum nicht? Ich finde die, ich hab so am Anfang meine Probleme mit der gehabt. Ich fand die immer ein bisschen aufdringlich. Dann habe ich ein bisschen über sie nachgedacht und habe so gemerkt, dass sie meiner Meinung nach versucht haben, da die ganzen Charaktere der Captains bis hierher, also Kirk, Picard, Pike würde ich jetzt mal rauslassen, weil von, wie sagt man da, so depressiven Gedanken oder Verlustängsten oder sowas, da hat sie relativ wenig von. Ähm, Picard, Cisco, Janeway, Archer, wen habe ich vergessen? Niemand. Haben sie so versucht, von allen so ein Part reinzubringen und dann irgendwie einen, ja Nietzsche würde es jetzt sagen, Übermenschen dazu schaffen, der den Schauspieler, äh, den Schauspieler, sage ich, den Zuschauer versucht, durch die Serie durchzubegleiten. Ähnlich wie in Alice in Wunderland, wo man Alice begleitet und mit ihr gemeinsam über Sachen staunt. Aber irgendwie staunt Michael Burnham nicht, sondern sie scheint irgendwie ein Schweizer Taschenmesser als Mensch zu sein. Ich weiß nachhaltig nicht, was ich von ihr halten soll. Ich habe sie nicht in Walking Dead gesehen. Ich finde die Momente, die sie hat, macht sie gut. Also ich sehe bei, also als Schauspielerin, das, was sie schauspielert, da habe ich echt wenig auszusetzen. Ich finde ihre Gestik, ihre Mimik, ihre krassen Momente, gerade mit in der ersten Staffel mit dem Lieutenant Ash Tyler, finde ich total schön. Auch schön geschauspielert, aber irgendwie stört mich noch irgendwas. Ich muss sagen, mit der bin ich immer noch nicht ganz warm geworden, auch wenn ich sie sehr unterhaltsam
1: finde, muss ich sagen. Du nennst sie Mary Sue, ne? Ich nenne sie Mary Sue, ja. Also, ähm, aber es soll ja eigentlich um die Schauspieler gehen, deswegen sage ich erstmal, ich mag die Sonequa. Ähm, ich hoffe, man spricht den Namen so aus. Ähm, ich habe sie ja in, in Walking Dead. Ich Sonequa. Oder War, ja. Okay. Äh, ich habe sie in Walking Dead gemocht. Äh, ich müsste jetzt, aber lügen, ich kann mich an ihren Rollennamen nicht mehr erinnern, aber ich äh, kann mich an ihre Schlussszene erinnern. Ähm. Und äh, ja gut, wir, wus wir wussten halt, äh, dass dass sie bei Discovery einsteigt, deswegen wussten wir dass sie wieder in Walking Dead irgendwann sterben. Sie war da auch mehr ein Nebencharakter. Aber äh, sie war äh, einer von den Inter interessanteren. Äh, wobei äh, bei Walking Dead. Äh, es ist, Walking Dead ist, ist schwierig. Es ist, ist wirklich schwierig. Ähm, jedenfalls, äh, wie du wie du, wie du gesagt hast. Ähm, die macht das gut. Ähm, man, man, man kauft ihr das teilweise auch ab. Ähm, ich finde nur prinzipiell ähm, habe ich einfach ein Problem mit Burnham. Eben, weil Mary Sue dann weil äh, die sich ähm, in ihrer Eigenschaft als Mary Sue halt auch erlauben darf, was sie will. Also diese Frau hat aus der Sicht der Sternenflotte den Krieg mit den Klingonen begonnen. Bei dieser Schlacht am Doppelstern sind 600 Leute gestorben. Ja, da
0: müssen wir, da müssen wir später nochmal drüber reden. Das gehört meiner
1: Meinung nach in die Handlung. Für mich gehört es, gehört es jetzt zu, zu Burnham. Aber 15, also am Ende von Staffel 1 darf sie tatsächlich diese Ansprache halten, obwohl sie halt nur ein Lieutenant Commander ist sie darf diese äh, Ansprache halten Hey wir sind die äh, Sterne Forte Bla und sowas alles das ist ein bisschen too much einfach wenn man Burnham einfach nicht so äh, extremst überzeichnen würde wäre es wahrscheinlich ein super toller Charakter wenn man also ich finde gen generell das Konzept von Burnham ähm, oder ja das, das gehört jetzt zur Handlung das gehört jetzt definitiv zur Handlung ähm, also machen wir das dann später also, Sonic war toll, Burnham mau. Dort, das ist
0: ein persönliches Fazit, was wir mittragen können. Duck Jones als Commander The
1: Ja, davon ich jetzt an. Fantastischer Typ. Ja.
0: Nein, ich will. ein ja, fantastischer Typ. Okay. Ich liebe diesen Menschen. Der ist so eine Maschine, ey. Was der macht. Gerade als Schauspieler, ey. Ich weiß nicht, ob du was du von ihm kennst. Also der hat ja ewig viele ähm, Rollen gespielt, wo man sein Gesicht nie so wirklich erkennen kann. An den Augen erkennt man es immer, weil die sehr signifikant sind. An der kindpartie auch. Aber er hat zum Beispiel gespielt in Hellboy. Er hat diesen dieses Fischwesen bei Hellboy gespielt. Er hat äh, Shape of Water. Ja, Shape of Water hat er gespielt. Dann hat er gespielt äh, Pan's Labyrinth. Er hat den Pan gespielt. Und wenn man sich diese Filme alle hintereinander anguckt und dann Saru in Discovery sieht, dann ist es einfach so, boom. Da weil du erkennst das immer wieder, seine Handbewegung, so wie er Sachen anfasst, er hat er ja dann immer so Silikonmasken und Silikonhandschuhe an, wo der halt kein Gefühl drin hat. Aber dieses Fremdartige, diese Mikrogestik, die der hat, unfassbar. Gerade wie der Saru durch die Gänge von der Discovery läuft, wenn er so die Arme hinter seinem Körper immer so schwingt, weißt du? Der läuft ja immer so wiegend. Jetzt haben sie den äh, Kelpianern ja auch noch eine andere Anatomie angedacht, dass er so Art ich würde jetzt sagen, Hufe hat oder paar Hufe, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist nicht ganz erklärt. Ähm, Finde ich fantastisch. Auch dieses Schnalzen, was er immer macht mit der Zunge. Hörst du das manchmal? Das ist wirklich toll. Also wirklich, wirklich toll. Ich würde mal gerne wissen, was an der Rolle ähm, von dem Schauspieler kommt, also von Doug Jones, und was wirklich im Drehbuch gestanden hat. Würde ich mir sehr interessant finden. Ja. Müsste ich mal nachlesen, ob es da irgendwas
1: gibt. Fantastischer Typ. Ich liebe den. Ja, ähm, also Duck Jones sollte glaube ich zur Destination Star Trek dieses Jahr kommen. Ich habe mich darauf sehr gefreut, äh, weil ich ihn genau solche Sachen fragen wollte, wie viel Duck steckt in Saru. Ähm, aber ja, äh, die derzeitige Situation ähm, sorgt dafür, weil wir wissen, die Destination ist ver äh, verschoben worden, Anfang Oktober glaube ich. Aber wir wissen halt jetzt noch nicht genau, ob alle Darsteller, die halt auch äh, zugesagt haben, auch kommen können. Die meisten sind immer Amerikaner. Amerika hat ein bisschen älter getroffen als uns. Ähm, wer weiß, wer weiß. Also Oktober ist halt auch noch lange hin. Das sind noch fünf Monate. Ja, oder sagen wir lieber vier Monate. Es ähm, ist, glaube ich, Anfang Oktober. Ähm, jedenfalls, ich äh, vergöttere Doug Jones auch. Also, ähm... Genauso wie äh, Ron Perlman. Den, den mag ich auch richtig gut. Er hat einfach dieses Gesicht dafür. Und die beiden zusammen in Hellboy. Äh, lassen wir mal den zweiten Teil jetzt außen, außen vor. Der war nämlich echt nicht so, äh, so so pralle. Aber der erste Teil, die beiden zusammen, das war äh, einfach göttlich. Ähm und du hast vollkommen recht, diese diese Handbewegung, die er macht. Äh, also man, man, auch trotz dieser Maske und bei äh, als Ape Sapien sieht man ja nicht mal seine Augen. Äh, so wenn man dann immer diese Brille auf und diese Fischaugen da drüber ähm, selbst da erkennt man das ist Doug Jones weil er eben diese ja da ist es halt Game, äh, Gestik auf jeden Fall und bei bei Zahou sieht man es halt auch Bei Saru ist halt vom Charakter her ein ganz anderer natürlich als Abe Sapien ähm, aber trotzdem merkt man das halt beiden halt an eben durch diese Gestik und so weiter und durch äh, ja, ähm, ich habe hellboy jetzt nie im Original gesehen, äh, deswegen kann ich jetzt da nicht die äh, den Vergleich, äh, also in der Original-Tonfassung, äh, ich hab, kann da jetzt deswegen den Vergleich nicht ziehen zwischen, den, äh, Spra zwischen der sprachlichen Sache. Aber zumindest in Discovery mochte das halt auch super. Ähm, für die Reviews, die ich ja äh, geschrieben habe, habe ich Zeugs grundsätzlich Deutsch, Englisch, Deutsch, ähm, damit ich halt möglichst viel mitbekomme über die Episode. Und ich glaube, der ist auch Theaterschauspieler gelernter, oder? Ich glaube, das, ist, das sind ziemlich fast alle äh, Star Trek-Schauspieler, zumindest die äh, älteren. Und Doug Jones kann, kann durchaus sein, müsste man jetzt bei uns im Spotlight mal nachlesen, da stehen auch ein paar andere von seinen Rollen drin. Er hat im Nebenfach Theater studiert. Ich lese es gerade. Ja. Ähm, und Saruf finde ich generell halt auch, ist einer der interessantesten Charaktere überhaupt an, an Bord der äh, Discovering. Das ist ein echtes Achievement, muss ich sagen, was
0: Discovery geschafft hat, ist, dass die die Fremdartigkeit von Aliens wesentlich mehr herausarbeiten. Wenn man TOS oder TNG hat, sind das immer Typen mit Masken. Mit einer komischen Nase, mit äh, komischem Make-up, mit vielleicht einer Maske oder sonst was. Aber die, wenn du jetzt zum Beispiel die Klingonen hast oder nehmen wir mal die Terraner, so, da machen sie es auf einer erzählerischen, kulturellen Ebene die halt immer ganz anders sind als Menschen oder Föderationen oder Andorianer oder sowas. Das das haben die da und das finde ich gipfelt so in Saru, weil er halt so ganz anders ist von seiner Gestik. so Sieht man auch sonst selten. ne Also jetzt mit den Klingonen mal außen vor, die haben noch andere Probleme, aber ich finde das richtig, richtig toll, dass die das da so rausfummeln. Das ist ein ganz anderes Typ. Ganz tiefer Charakter, ganz tiefe Rolle, ganz viel Backlore, die Kelpiane Tolle Geschichten. Auch in den Büchern übrigens, über ihn gibt es nämlich auch einen Roman. Genauso wie über die war Martin Green. Und ja, ich finde, der wächst auch. Ich finde auch, dass der am Anfang an einem anderen Ort ist, wie er am Ende ist. Und ich finde, dass er einen verdammt coolen Captain abgeben würde. Und in den paar Folgen, wo man ihn sieht als Captain, macht er echt einen tollen Job.
1: Ja. Stimme ich, stimme ich dir zu. Ähm ich fand es ein bisschen schade, dass ähm, in der allerersten äh, Discovery-Folge, wo wir so ein ähm, ja so, so ein altes Muster Planet of the Week hatten, das war auch diese äh, Folge, wo zum ersten Mal Saru im äh, Mittelpunkt stand, ähm, jetzt müsste ich überlegen, war das, ich glaube, Algorithmus war das? Oder der Vorgänger davon? Nee,
0: das war, warte mal, warte
1: mal. Dann, dann war es der, der Vorgänger. warte.
0: Das Pazem Parabellum bla.
1: Nee, nee. Doch. Doch, doch, du hast recht. Äh, Sivis Pazem Parabellum. Wenn du den Frieden willst, rüste für den Krieg. Genau.
0: Äh,
1: jetzt bin ich bei der Staffel 2 gelandet. Genau, das ist das auf Pavo, wo sie diesen Sender... Ja, genau. Das ist die erste Saru-Folge. Ähm, leider ähm, ist, ist er da halt ähm, beeinflusst, und man kriegt halt jetzt nicht, nicht wirklich mit, wo ist der echte Saru und wo nicht. Das wird dann allerdings nachher im Shorttrack halt, äh, gut rausgemacht, dass also er hat ja auch einen eigenen Shorttrack gekriegt, ähm, wie er quasi halt von der Föderation abgeholt worden ist, ähm, weiß ich jetzt nicht, wollen wir die Short Tracks oder zumindest die, die ersten vier? Ja, da, da müssen wir, da müssen wir schon drüber reden, die müssen wir, wie kommen mit ja. dazu, okay, dann sprechen wir nachher in der Handlung ja. noch, noch darüber. Die habe ich in meinem persönlichen Rückblick, was äh, übrigens der erste Artikel von Warpcore äh, überhaupt war, ähm, ähm, die habe ich außen vor gelassen, weil ich damals die Short-Tracks noch gar nicht kannte. Die gab es ja leider erst sehr viel später in Deutschland. Das ist, ja. ja. Wieder so eine doofe Sache.
0: Ja. Ähm, ganz tolle Sache mit den äh, Short-Tracks, die weisen auch hier und da auf die Romane hin. Also die Romane sind ja immer Charakterstücke, ne? Mhm. die sind halt damit reingepackt. Und jetzt bei Saru passt es halt so gut, weil der auch diesen Shorttrack bekommen hat. Und in diese, die Romane widmen sich halt immer einzelnen Charakteren oder halt in dem einen Fall zwei Charakteren. Und da gibt es einen zu Saru, einen zu Burnham, einen zu äh, Giorgio und Lorca, einen über die Enterprise, was die in der Zeit der ersten Staffel machen, und eine über den Stamets. Den habe ich jetzt selber noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob der überhaupt schon rausgekommen ist. Ob der jetzt schon draußen ist. Ich glaube, entweder Juli oder August sollte der kommen.
1: Ich meine, ich meine der letzte war der eben von äh, Pike. Äh, den haben wir vor kurzem in einer Rezension von Götz gehabt. Und ich meine auch, dass die Discovery-Romane genau wie der PK-Roman sogar Kanon sind. Die haben sich jetzt bei CBS da auch wieder was Tolles einfallen lassen. Die machen sie
0: Ja, wollten die, das wollten die auf jeden Fall machen. Das haben die auch am Anfang gesagt. Die Kirsten Bayer hat es auch ähm, gesagt. Leider gibt es ein paar Probleme, da die Romane in Teilen der abgewandelten Entwicklung von der Serie nicht mehr folgen. Oder halt die Folge, äh, die Serie, den Roman nicht mehr folgt. Die widersprechen sich hier und da ja, okay. in Kleinigkeiten. In einzelnen Aussagen zwar nur, man könnte es halt immer noch als Kanon stehen lassen, aber es funktioniert halt nicht ganz rund. Ich finde aber trotzdem schön, weil das halt anscheinend ähm, äh, Skripts gewesen sind, die die Schauspieler genauso für die Rolle bekommen haben, die dann auch die äh, Autoren bekommen haben, um den Roman zu schreiben. Von daher ist es so sehr schön, wenn man den Roman liest, über Saru, die erste Staffel sieht, und dann hast du selber angesprochen, die Folge Sievis Parts im Parabellum, ne? wie er dann am Ende von der Folge, beziehungsweise am Anfang von der Folge, Folge also von der nachfolgenden Folge, ähm, reagiert, als die Pavone oder wie heißen die pa Pavone? Pa Pavana, meine ich. Pawane dann durch die Klingonen bedrängt werden. Man erinnert sich dann, dann fliegt die das Discovery bloß mit äh, Warp-Geschwindigkeit, um dann halt zurückzuspringen, um die das Schiff der Toten anzugreifen. Da ein, sieht man halt so schön die Charakterentwicklung von Saru. Wie gesagt, wer das noch mal anschaut, sollte da mal drauf achten, weil das halt wirklich so ein krasser Cut ist. Weil dann Saru auch noch mal so Selbstbewusstsein entwickelt. Aber wir haben schon wieder viel zu lange über Duck Jones geredet. Ja. <lacht> Gehen wir mal weiter zu Anthony Rapp. Paul Stamets, der Chefingenieur, der Exzentriker. Das Plot-Device Nonplus Ultra. Ja. Sympathischer Typ. Tolle Rolle. Aber irgendwie auch wieder zu gimmicky der taucht mir zu so oft auf und ist dann aus irgendwelchen Gründen die eine Lösung, die alles schacht. So die Endgültigkeit in dem Charakter fehlt mir halt ein bisschen.
1: Also ich hab ich habe meine Probleme mit äh, mit dem Stamets gehabt. Gerade am Anfang war er ja wirklich einfach nur ja ein arrogantes A-Loch. Ähm vor allem gegenüber Burnham, wobei, äh, das ich noch verstehen kann, hallo, die ist die Schuldige, also zumindest halt äh, aus Sicht der Föderation, die Schuldige für den Krieg, äh, der unzählige Leben gekostet hat. Natürlich ist man da auch die Burnham nicht gut zu sprechen, aber er war generell sehr hochnäsig und sehr herablassend anderen Leuten gegenüber. Ähm, das hat sich und dann gleichzeitig um dann gleichzeitig
0: in der äh, Harry-Mudd-Folge diese tolle Szene zu haben, wo er dann einfach mitten im Chaos, mitten in dieser Zeitschleife mit Burnham auf dem Gang steht, fünf Minuten bevor der Discovery in die Luft fliegt und fängt an, mit ihr zu tanzen. Gleichzeitig in einem Charakter. Total schwierig. Ja. Sehr ambivalent.
1: Ja, ganz, ganz klar. Wobei er ja, zu dem Zeitpunkt schon, ähm, das war ja schon Folge 7, ähm, also so grob Halbzeit, Hm da hat er ähm, da hat er ja schon ähm, sich entwickelt also er macht er macht eine interessante Entwicklung durch ganz klar ähm, aber eben hauptsächlich als Plot-Device, wie du schon gesagt hast äh, menschlich wird er einfach halt nur ein bisschen gelassener er entwickelt eine Freundschaft zu Tilly und zu Burnham aber Burnham ist sowieso mit jedem auf dem Schiff befreundet ähm, von daher okay ähm, aber die Dynamik zusammen mit Tilly finde ich ganz in Ordnung. Ähm, da habe ich weitaus schlimmere Sachen gesehen. Also dann, äh, ich bin jetzt kein keiner von den Wesley-Hatern oder sowas und äh, der Will Wheaton, äh, den kann ich sogar richtig gut leiden. Ähm, ich fand nur diese Dynamik zwischen Wesley und Jordy immer ein bisschen doof. Ähm, eben weil Wesley auch eine Mary Sue ist. Ich glaube, der, der äh, ich glaube, der, ähm, es gibt, glaube ich, sogar einen männlichen... Stamets. Nee, es gibt, glaube ich, so einen männlichen Begriff für Mary Sue. Ähm, wahrscheinlich Gary Sue oder so. <lacht> Egal. <lacht> ähm, ja, aber, aber Wesley war nichts anderes als Burnham im Prinzip. Nur das, nur halt fürs Engineering. Die ähm, die die Dynamik zwischen Wesley und Jordi, die fand ich halt immer ein bisschen blöd. Ähm, aber ähm, zwischen Tilly und Stamets... Äh, eben weil, das liegt aber hauptsächlich glaube ich, an Tilly, weil Tilly eben halt äh, komplett durch den Wind ist ähm, und Stamets quasi so den, der, der die Vaterfigur mehr oder weniger für sie spielen kann äh, und so ein bisschen Vernunft, Vernunft äh, ein bisschen äh, Piano da reinbringt, finde ich das richtig gut zwischen den beiden. Auch zum Ende von Staffel 1 äh, haben die einen sehr, sehr äh, schönen Moment ich glaube, es ist Ende von Staffel 1 oder es ist Anfang von Staffel 2, deswegen möchte ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich kann den Anthony Rapp jetzt nicht beurteilen, da ich ihn nur aus Discovery kenne. Ähm, ich kenne den auch sonst. Ja. Von, ich ich kenne ihn mal ganz kurz. Ich weiß, ganz dass ganz ganz kurz er, kurz er eine Musical-Ausbildung hat. Und ich weiß, es gab da auch einen Song oder sowas, halt, den, den er zusammen mit äh, äh, Martin Green, Jones und Wiseman aufgenommen hat. Nerds. Ja, in der Star Trek-Version. Ähm, da finde ich halt. Er hat in The Beautiful Mind mitgespielt. Ja, der hat das bestimmt schon irgendwo mit, mitgespielt, was ich auch gesehen habe, ja. Aber er ist mir da wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ähm. Das passiert öfter leider. Mal. jedenfalls, ich, ich mag ihn, ich mag auch den Stamets, aber wirklich, ich war mit Stamets, bin ich erst in Staffel 2 geworden. Ja, der ist auch besser, er hat auch mehr.
0: Was ich aber jetzt mal sagen müssen, und dann lass uns gleich noch mal zu Hugh Culver kommen, zum Schauspiel, jetzt muss ich seinen Namen nochmal nachschlagen. Wilson Cruz. Wilson Cruz, genau. Fand ich total schön. Das die, Es ist ja das erste homosexuelle, männliche Pärchen. In Star Trek, ich glaube, weibliche gab es auch noch nicht.
1: Es gab in Deep Space, glaub ich, auch es gab nicht. In Deep Space Nine halt eine Szene, wo äh, Jadzia Dex ähm, einen ehemaligen Partner... Ja, ja diese Geschichte, hat.
0: wo der andere... Trill, genau. Wo die sich, ja, gut, zwei das lasse ich jetzt nicht so zählen.
1: Um, aber... Eigentlich müsste man äh, Zulu aus dem kelvin universum als ersten, ja, ich sag mal, Schwulen äh, ansehen. Denn der wurde ja äh, als Hommage an äh, Takai dann eben homosexuell gemacht. Und jetzt müsste ich lügen, welcher Film. Ich meine aber, es ist äh, Beyond. Ähm... Da, da werden sie eben kurz einmal wieder eben einmal kurz gezeigt wie er seinen Partner in, in den Arm nimmt und äh, die gemeinsame Tochter halt äh, dazu kommt ich finde Beyond ist ein sehr unterschätzter Film
0: aber lass mich jetzt mal über Kalber reden ja, ja.
1: ich wollte das auch nicht weiter verstehen ich finde
0: den, find den Kalber allgemein total auch als Mensch total äh, interessant und äh, sympathisch ich folge dem auch auf Twitter und Instagram ähm, und die beiden schaffen es total, dies, so, dieses Zusammenleben auf einem Schiff als Pärchen total angenehm, ruhig und normal wirken zu lassen. Erinnerst du dich an die Szenen mit dem Zahn Zähneputzen? Ja,
1: das ist das auch das allererste, toll, woran ich gedacht habe, beiden, als du sagtest, diese beiden sind Gold. <lacht> da habe ich, habe ich einfach ja. auch genau daran gedacht, weil ich das eine super tolle Szene finde.
0: Ich meine, wenn man selber in der Beziehung lebt mit... Mit einem Partner, den man liebt, dann kennt man die Szene, so also man steht abends zusammen beim Zähneputzen oder morgens zusammen beim Zähneputzen oder keine Ahnung. Der eine schneidet sich die Fingernägel und man redet halt einfach über Sachen. Ich finde das so natürlich und so schön gemacht und mit so einem Auge fürs Detail, ich finde das wirklich fantastisch. Aber ich muss sagen, ich verstehe nicht, wie man im, jetzt lass mich lügen, 23. Jahrhundert immer noch Zahnbürsten benutzt, dass man sich da noch nichts Schlaueres ausgedacht hat zum das einfach wegbeamt oder irgendwas. Ja. Ja. Ist eine gute Frage. Die wollten die Szene, das merkt man. Ja, die, die wollten diese eine Szene, wo die beiden Dudes da stehen und miteinander reden. Ich fand das aber wie gesagt total cool. Und ich finde die Geschichte von den beiden mega dramatisch. Aber ich finde Wilson Cruz lässt in der zweiten Staffel ein bisschen nach. Gerade am Anfang.
1: Ja, gerade am Anfang war er ja gar nicht dabei.
0: Ja, aber wie er dann wiedergefunden wird und
1: wie er dann wieder aufhört. Ja, das, 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 ist das jetzt ein Spoiler? Ich weiß es nicht. Nee, ähm, nein, nein, ähm, das, die Staffel 1 und Staffel 2 sind jetzt so lange, abge schon so lange her, da ähm, können wir jetzt ruhig auch ganz normal drüber reden. Also wer es jetzt noch nicht gesehen hat, ist gibt es mittlerweile auch DVD. Äh, und trotzdem jetzt ein Staffelfazit von Discovery Staffel 1 hört. Ja, Entschuldigung. Lieber Zuschauer, falls du Discovery Staffel 1 noch nicht gehört hast, hier kommen Spoiler. <lacht> ja, ja ist, muss man ja, mal ganz ehrlich, also halt Also kurz nach ja. PK, nach dem Ende von PK, also als wir den Podcast aufgen aufgenommen haben, da fand ich das vollkommen in Ordnung, dass wir gesagt haben, wir machen den ersten Teil spoilerfrei und dass wir auch darauf hingewiesen haben, aber wir brauchen bei Discovery Staffel 1, glaube ich, nicht äh, spoilerfrei machen, weil die, die erste Staffel ist drei Jahre alt.
0: Marco, Mary Wiseman. Silvia Tilly, Fantastisch. Ich liebe die. Ich finde die so toll. Ich finde die so, so toll. Du gar nicht, ne? Das ist
1: nichts für dich. Nee, ähm, gar nicht. Ähm, also, ähm, ich, Mary Wiseman, finde ich, macht wieder ihre Rolle super. Ähm, gan ganz klar. Die soll nerven. Ganz klar. Die soll dies möglichst nervig spielen. Ansonsten hätte, hätte nämlich der Regisseur schon längst gesagt, hey, komm mal ein bisschen runter. Ähm, ich erzähle jetzt kurz eine kleine Anekdote zu Star Trek 2 ähm, und zum Overacting William Shatner. Diese berühmte Szene mit Kahn, die hat äh, der Regisseur, ich glaube, es war damals Half-Bennett, ähm, so oft wiederholen lassen, bis William Shatner müde war, damit er mich nicht mehr overacted. <lacht> ähm, zumindest habe ich das gelesen und ich glaube das halt auch, äh, weil, denn, weil ich der Quelle, wo ich es gelesen habe, halt, äh, so weit vertraue. Ähm, aber, das meine ich eben halt, wenn Tilly nicht so sein sollte, wie sie jetzt dargestellt wird, hätte der Regisseur schon längst, schon längst irgendwie eingegriffen. Oder man hätte, hätte sie komplett gar nicht erst für die Rolle in Erwägung gezogen, weil sie ist seit äh, Folge 3, seitdem wir sie kennen, äh, ist sie eben halt so. Sie ist durch den Wind, sie ist Manchmal ein bisschen äh, Forsch. Äh, sie ist halt, am Anfang ist ein Kadett, dann wird sie ein Enzien und sowas halt alles. Ist, ist alles gut. Sie macht eine schöne Entwicklung durch. Dass sie mit Burnham irgendwann be äh, enger befreundet ist, ist auch verständlich, weil die, das sind Zimmergenossinnen, zumindest am Anfang. Äh, kann ich alles nachvollziehen. Alles kein, alles kein Thema. Äh, ich mag Tilly, ich mag Wiseman. Ich mag, wie gesagt, Tilly äh, im Zusammenspiel mit Stamets. Ich mag Tilly auch im Zusammenspiel mit Burnham. Ich wünschte mir nur, dass man Tilly manchmal ein bisschen runterfahren würde. Weil sie häufig halt nur... Also häufig ist sie entweder dabei, äh, nur um irgendeinen kleinen Gag zu bringen. Ähm, in äh, Folge 1 von Staffel 2. Das habe ich jetzt wegen dem Artikel morgen äh, letztens nochmal gesehen. Deswegen äh, weiß ich jetzt so genau gibt es da ganz viele Interferenzen und sie bölkt halt einmal ein bisschen lauter, damit sie über diese Signale halt hinwegkommt, damit man sie hört und genau in dem Augenblick wird natürlich diese Interferenz halt beseitigt und sie schreit einfach in den komplett stillen Raum rein. Ja, das, das wird mir einfach zu oft benutzt bei Tilly.
0: Ja, sie hat gleichzeitig diese Momente, wo sie so verpulvert wird für so einen billigen Gag, aber auf der anderen Seite hat sie immer noch so Momente, jetzt, als das mit äh, Stamets passiert ist, als er dann so katatonisch ist und auf der Liege liegt, dann hat sie den Moment, wo sie hingeht und nochmal so ganz lavidare Fragen an ihn stellt, weil sie wirklich so versucht, ihn aus, seinen, aus seinem Zustand herauszuholen und halt durch die, mit der, mit ihrer eigenen Nervigkeit zu spielen und ihm dazu helfen. Und sie dient auch hier und da echt angenehm für andere Charaktere, das so als Reflexionsfläche. So, sie sagt dann zum Beispiel mal Burnham die Meinung. Sie ist eine der wenigen, wo das dann halt wirklich funktioniert. Und sie hat auch einen Roman bekommen, den habe ich vorhin vergessen, The Way to the Stars. Der ist leider nicht auf Deutsch erschienen, der ist leider nur auf Englisch erhältlich der sehr, sehr toll ist. Und der ist nämlich was ganz anderes als die anderen Star Trek-Romane, die ja meistens so Abenteuergeschichten sind oder Actiongeschichten. Das ist so eine Harry Potter Coming-of-Age-Geschichte. Und ich finde es toll, so crossmedial aufgebaut, dass das so der Will Wheaton Charakter ist, der so für, soll wahrscheinlich auch für jüngere Leute gedacht sein, die sich dann halt in diesen ambitionierten Kadetten mit reinfühlen sollen. Und dass sie dann noch so einen aparten Roman in der ganzen im ganzen Litverse geschrieben haben, den dann sogar noch Yuna McCormack geschrieben hat. Die macht es da echt gut. Also wenn man mal ein bisschen einen anderen Roman lesen möchte oder sonst mit Star-Trek-Romanen nichts gelesen hat, ist es ein sehr, sehr guter Anknüpfungspunkt, wenn einem Mary Wiseman als Silvia Telly gefällt. Und sie hat auch einen tollen Shorttrack track bekommen. Mhm.
1: Den fand ich auch ganz gut. Wen, ja.
0: haben wir denn, wen haben wir denn noch Relevantes? Wir haben jetzt noch Shazad Latif, der zwei Rollen spielt insgesamt. Nämlich auf der einen ah. Seite den Ash Tyler, den Love Interest von von äh, Burnham und auf der anderen Seite den Vogue. Ja. Wie findest du den? Wie gefällt
1: dir der? Also ich habe Shazza Latif letztes Jahr auf der FatCon kennengelernt. Ist ein super toller Typ. Der, ähm, ja, ja, also dem, dem kriegst du das äh, Lächeln glaube ich echt nicht aus dem Gesicht raus. Der äh, ist den ganzen ganze Zeit auch rumgelaufen und hat ein Grinsen auf den äh, auf den Backen gehabt bis zum geht nicht mehr. Als ich das Foto von ihm gemacht habe ähm, für unseren Artikel über die Fedcon, habe ich äh, ihm was erzählt und dann wurde das Grinsen noch breiter. Das werdet ihr allerdings erst erfahren, wenn ihr das Spotlight zu ihm gelesen habt, was irgendwann ja noch dieses Jahr kommen wird. Das werde nämlich ich schreiben, da werde ich diese Geschichte reinschreiben. Denn äh, ich finde solche Sachen Ooh, in solchen Spotlights... Teaser, Marco ja, ist ja, unterwegs. Ja, natürlich. Äh, also, äh, ich finde solche, Spot, äh, ich find solche äh, Sachen in Spotlights immer richtig gut. Unser Thorsten, der ja Star Wars äh, Spotlights schreibt, der packt das auch mal da rein. Der hat zum Beispiel den Peter Mayhew mal getroffen, den Chewbacca-Darsteller, und hat das dann auch da reingeschrieben, wie er ihn kennengelernt hat und sowas. Und das finde ich halt, äh, wenn ich nur wissen will, wo er mitgespielt hat, kann ich auch auf Wikipedia lesen oder IMDb. Aber wenn ich halt ein bisschen was über die Menschen dahinter lernen will und sowas halt, und vor allem das in Kürze, dann liest man den Spotlight bei uns. So, genug Eigenwerbung für uns, weil ich meine, wahrscheinlich, unsere Podcast-Hörer kennen alle, wahrscheinlich alle unser Magazin, deswegen kann ich das auch sparen. Ich glaube, wir
0: versuchen die, Leute zu fangen, die wir schon gefangen haben. Ja genau. <lacht> Nein, also
1: Nativ ist ein netter Typ. Ähm, ähm, ich kann auch bei ihm jetzt wieder so ganz, 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 ganz schlecht sein Schaus Schauspieltalent halt äh, einschätzen, ähm, weil die Rolle des esch Teile halt so, mal so, mal so ist. Da weiß ich jetzt, da kann ich halt nie genau sagen, hey. Ähm, spielt jetzt der Shazad Latif das so oder ist das Drehbuch so ähm, ja das ist gerade bei gerade bei, die bei diesen Tyler Steiler äh, ist es halt wirklich schwierig und ja.
0: erinner dich mal an die an die Folge jetzt muss ich nachdenken Algorithmus hieß die das war die Nummer 9. das war die nach die Nummer 9, genau ja da hat er diese, diesen Anfall von PTBS. Zum einen finde ich es total spannend und total mutig, dass die so Themen wie PTBS in Star Trek eine Rolle spielen lassen. Dass der da posttraumatische Belastungsstörung oder ähm, Anpassungsstörung, je nachdem, wie man es auslegt, in dem Charakter, wie der Schauspieler den da verkörpert, finde ich das echt mutig. Und wenn du dagegen oder in, wenn du das jetzt so vor dem Kopf hast, dann hast du hast dann diese Blurry-Shots, wo er dann so anfängt zu schwitzen neben der Cornwall, wo er dann tief ein- und ausatmen soll. Und wenn du dann den Reveal hast, wo er von Ash Tyler zu Wock wechselt, muss ich leider sagen, dass obwohl mir der Typ total sympathisch ist, und wenn man das so wegguckt, merkt man das nicht. Aber wenn man sich diese einzelnen Szenen so rausnimmt, dann verstehe ich, was der Regisseur oder der Kameramann von ihm wollten, aber dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass er nicht ganz das rübergebracht hat, was er hat rüberbringen sollen. Also ich glaube, schauspielerisch ist da leider für, mein, für meinen Geschmack nicht so viel da, wie zum Beispiel bei Doug Jones oder bei Jason Isaacs, über den wir auch noch reden müssen. Oder bei äh, Michelle Yo in Teilen. Da funktioniert es halt nicht die ganze Zeit so gut ich finde, wie gesagt, total sympathisch, der hat einen guten Charakter abgekriegt, aber ich glaube, der hat mehr PS, als er hier in Star Trek auf die Straße gebracht hat.
1: Da, wie, wie gesagt, da bin ich halt nicht sicher, ob das am Drehbuch liegt oder am, äh, oder am Schauspieler. Ähm, das ihm einfach dann die Szene oder sowas halt ich, ich, ich gehe davon aus, du meinst, ähm, als er dann zu so Bock wechselt, wo er äh, den Kalber, den Kopf umdreht. Nee, nee, nee,
0: nee. Als er mit äh, von, als die schon im Spiegeluniversum sind, als er dann versucht, Burnham umzubringen. Noch später, kurz bevor okay. er ins All rausgebeamt wird. Ja, ja, ja. Dann dreht er so den Nacken rum, als ob er mit, den, mit dem Wirbeln knacken wollen würde. Dann knackt er es zweimal und dann ist er wieder vorne und dann fängt er an, die Wurk zu reden nicht so
1: gelungen, leider. Das, das hat mich leider nicht mehr auf dem Schirm, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich...
0: Schaust dir noch, noch mal an und nimmst wirklich so apart daraus. und das, wie gesagt, kann auch sein, dass ich da daneben liege und dass das eine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich finde den halt als Schauspieler nicht so...
1: Also ich schaue es mir auf jeden Fall noch mal an, weil jetzt. ich schreibe ja äh, nach wie vor unsere ähm, Discovery oder generell die Star Trek äh, Reviews zumindest von den aktuellen aktu oder aktuelleren Sachen, und bevor Lower Deck startet, möchte ich halt auch mit Staffel 1 mal durch, durch sein, weil, ähm, ja, ich habe halt mit Staffel 1 angefangen als äh, kurz bevor Warpcore online ging und dann kam halt schon Staffel 2, also habe ich natürlich erstmal die aktuellen Sachen gemacht. Und jetzt bin ich bei Folge 10 wäre ich jetzt. Aber da ich gerade ja Pause mache, habe ich noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, noch sechs Folgen vor mir, ähm, die ich noch machen muss. Aber es kommt schon.
0: Alles klar. Dann lass uns mal nach anderen Leute abhaken. Michelle Yo. Oder Yo, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, als Captain Philippa Giorgio und Imperatorin Giorgio. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich war traurig am Ende von dem, ja sagen wir, Pilotfilm. Die ersten zwei Folgen, dass Captain Giorgio weg war. Ich war begeistert, dass man sie, äh, also wenn man schon ins Spiegeluniversum geht, dass man dann halt quasi äh, Giorgio da halt als Imperatorin hingestellt hat und sowas. Und ich war extremst enttäuscht darüber, dass man sie gerettet hat in unsere Welt. Also in unser, in unser Universum. Ähm, das fand ich halt einfach, das war einfach irgendwie daneben. Und ähm, ich kaufe der Michelle eher Captain Georgiou ab als Imperatorin. Oder halt äh, Section 31 äh, Georgiou ab. Auch wenn sie das äh, das das kommt ja dann erst in Staffel 2. Ähm, deswegen lassen wir mal außen vor. Aber äh, Imperatorin generell habe ich mein Problem mit dem Spiegeluniversum weil da irgendwie immer die, genau die Leute sind, die wir schon aus der Serie kennen und keine anderen. Ja, mein Gott, das ist eine Fernsehserie. Ja,
0: ja, schon klar. Schon klar. Äh, das, brauchst, das brauchst du fürs Drama. Ja, na, na,
1: natürlich. Und du musst natürlich, dann, es, es, es heißt ja Spieluniversum, weil da die Leute einfach anders sind. Ähm, und zwar das genaue Gegenteil meistens. Und äh, wie gesagt, auch die Imperatorin fand ich halt in Ordnung. Das hat auch die Michelle ganz gut hingekriegt aber ich fand es dann halt eben äh, die sind ja im Handlungsteil ähm, dann doch ein bisschen blöd dass sie eben halt dann äh, warum auch immer Burnham dann halt sie äh, sie rettet wahrscheinlich weil sie ihren ihr, ihre Giorgio nicht retten konnte und der Meinung ist da steckt irgendwo was von der von Captain Georgiou in Imperatorin Georgiou drin Gott das ist so ein fast ein Zungenbrecher Georgiou äh, ja aber naja, ähm,
0: richtig. Glaubst du das echt? Ich finde das ehrlich gesagt eine sehr natürliche.
1: Ja, na, na, also schon so wie Burnham vor allen Dingen halt äh, dargestellt worden ist, äh, kann ich es nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass ich das äh, gut finde. Ich kann auch, ich kann auch nachvollziehen, äh, dass Menschen an eine flache Erde denken, äh, glauben. <lacht> das heißt nicht, dass ich es gut finde.
0: Nee, 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 Was ich meine ist, dass das ich glaube, es wird ja dann sogar später noch gesagt, dass sie so, dass sie halt glaubt, dass da irgendwas von ihrer Giorgio in der Imperatorin steckt. Das meine ich jetzt aber nicht. Ich meine die Entscheidung, wenn du jetzt eine Person hast, mit der du jahrelang durch alle Gefahren gegangen bist im Universum und dann verlierst du sie und später kommst du an dieselbe Situation, wo du jemanden triffst, der dich ganz klar an diese Person erinnert, würdest du ihn nochmal sterben lassen, auch wenn es eigentlich eine andere Person ist. Könntest du diese Entscheidung treffen? Das das, das, weißt, das, das, mein, das, mein, ich, das meinte ich aber auch,
1: mit, mit, äh, mit, dass ich es nachvollziehen kann. Und vor allem so, wie Burnham halt dargestellt worden ist. Ähm, Burnham wird nun mal ziemlich emotional dargestellt, dafür, dass sie halt vor allem äh, auf vulkanische Art und Weise erzogen worden ist. Natürlich. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich es gut finde. <lacht> also ich, hätt, ich hätte <lacht> mir da tatsächlich halt erhofft, dass sie es vielleicht versucht, sie zu retten, aber eben, dass äh, da halt äh, Schuss in den Ofen ist. Aber anscheinend wollte man die Michelle auf jeden Fall dabei äh, behalten, oder man wollte sich die Hünd Hintertür offen halten, dass sie dabei ist noch. Und von daher ähm, hat man es dann halt einfach so gemacht, dass sie eben äh, mit rüberkommt. Und dann war sie ja auch kurzzeitig da, und am Ende von Staffel, Staffel 1 bleibt sie ja auf der klingonischen Heimatwelt oder also auf Kronos.
0: Ja hm, gut. Da werden wir bestimmt in der Handlung nochmal dazu kommen. Genau. Ich finde, wie gesagt, der Charakter von der Philippa Giorgio ist halt so ein bisschen picard esque angelegt. Also auf der einen Seite der knallharte Krieger, auf der anderen Seite der äh, feinfühlige Wissenschaftler. ist gerade so also mit den Symbolen, die da gearbeitet wird, ne? Wenn man zum Beispiel auf der einen Seite sieht, sie hat dieses Teleskop, was dann weitergereicht wird. Und auf der anderen Seite, als Ruh diese Abfrage startet, wer die höchst dekorierten Captains der Sternflotte sind, dann taucht sie halt auch mit auf. Also das ist so auch im Dialog mit Burnham. Ne? Sie spricht auf der einen Seite mit der Wissenschaftlerin Georgiou, auf der anderen Seite, was sagt denn der Soldat oder der Kämpfer Georgiou? Ich finde das schön kokettiert, so angelegt. Ich hätte halt mehr von Captain Georgiou gerne gesehen. Ich Hätte es cool gefunden, wenn sie da so einen Kniff gefunden hätten, wie bei der Admiral Cornwall, um die später nochmal mit dabei zu haben, als sie dann verloren geht. Sowas hätte ich cooler gefunden als mit der Imperatorin. Das hätte ich nicht gebraucht. Hätte man die beiden vielleicht vertauschen können, dann wäre es okay gewesen.
1: Für mich. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst. Ich hätte auch gerne Giorgio nachher einfach als Captain der Discovery gehabt. Und nicht als Kanonenfutter und dann ja, vorbei. Ich
0: hätte es vor allen Dingen so spannend gefunden, wenn die dann irgendwann wieder aufgetaucht wäre und einfach mal in so einer 5-Minuten-Dialogsequenz so Michael Burnham einfach mal reflektieren würde. So, das hast du gemacht, das und das ist danach passiert, wie hast du dich entschieden, wie ordne ich das ein? Weil für mich, sie, guck mal, sie ist, sie ist für Saru, sie ist für die ganze Crew eine absolute Heldin. Man hat Detmer noch dabei, man hat Washington noch dabei, man hat, ähm, Saru dabei, die spielt ja für alle die eine Rolle. ne Und die ist ja so eine, ähnlich wie Picard, für die TNG-Crew, so eine Instanz. Und wenn die dann später noch mal eingestiegen wäre und einfach mal so das, was passiert ist, für die Charaktere konsumierbar gemacht werden und vielleicht auch mal ein bisschen internen Konflikt in Michael Burnham reingelegt hätten, der irgendwie nie so richtig greift, auch wenn sie den versuchen im Drehbuch rein zu haben, äh, reinzuschreiben, hätte ich, glaube ich, stärker gefunden. Und ich glaube, der ist ein bisschen Potenzial verloren gegangen. Und ich finde, ihr passt der Schuh Imperatorin Jojo nicht so gut wie der Schuh Philippa Jojo. Captain Philippa Jojo. Mhm. Da stimme ich zu. Wir haben jetzt eine Stunde Aufnahme. Wollen wir mal ganz kurz eine Pause machen? Können wir gerne tun, ja. Alles klar, dann klatsche ich in die Hände, es gibt Musik und bis gleich. sind wir wieder zurück aus der Pause. Ja, super. Wir haben über Michel Yeoh als Letztes gesprochen und haben jetzt noch auf der Pfanne als nächstes den Großen, einzig Wahn, die coolste Socke eigentlich in der ersten Staffel, Jason Isaacs. Ich mag den total, den Typ. Wer nicht ganz auf der Pfanne hat, wen wir meinen, wir meinen den Lorca oder auch bekannt als ähm, Lucius Malfoy aus den Harry Potter Filmen. Fantastischer Typ, ey. Ich liebe den. Ein echt spannender und gut konstruierter Charakter. Was hat er denn noch gemacht? Im Patrioten hat er mitgespielt, genau. Hm, Peter Pan, Harry Potter. Jo, der hat einige Rollen, also den kennt man auf jeden Fall. Fand ich jetzt als das ist wieder ein zweischneidiges Schwert. Ich finde den halt auf der einen Seite total markant, aber auf der anderen Seite hatte er auch im Writing so ein bisschen seine Probleme. Ich fand es total cool konstruiert, wie er aufgebaut wird, wo er hingeht, was er für eine Vorgeschichte hat. Und er kennt zum Beispiel auch Kirk. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass er da doch nicht dabei gewesen ist. Aber irgendwie am Ende... Ich finde sein Ende und sein imperiales Ich ein bisschen, also als er dann wirklich den Reveal hat und äh, sich outet als Imperialer, finde ich ihn ein bisschen bäh.
1: Da bin ich jetzt dran, oder? Ja, ja. Ja, ich kann mich im Prinzip eigentlich nur anschließen. Also Jason Isaacs ist eine coole Socke, ganz klar. Ähm... Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass ich den auf der einen Comic-Con nicht treffen konnte. Ähm, aber Lorca. Ja, Lorca macht wirklich erst bei dem Re Reveal dann halt eben äh, richtig Sinn. Am Anfang habe ich äh, gedacht, Alter, was was ist das für ein sterneflotten captain Hallo, was macht der da? Äh, ja, das ist halt so, es passt irgendwie nicht. Man hat irgendwie ein komisches ja, Gefühl bei ihm. Äh, man hat ein komisches Gefühl wegen ihm, genau. Äh, dass am Ende dann halt äh, offenbart wird, dass er eben halt kein Sternfahrten- Captain ist, sondern nur einen spielt. Ja, gut. Ähm, da hätte man eventuell sogar drauf kommen können, äh, wenn man halt die ähm, Zeichen vielleicht ein bisschen äh, gedeutet hätte. Allerdings das größte Zeichen gab es eben genau in der Folge, äh, bevor sie ins Spiegeluniversum ge geflogen sind. Von daher, ähm, ja, das hat man schon ganz gut gemacht. Ähm, dass man das halt relativ gut ähm, verschleiert hat, nicht so wie bei Shazad Latif, der eben halt relativ früh bekannt war, dass er äh, also das, die Theorie gab es glaube ich schon relativ früh, dass Ash Tyler Bock ist Wie sich dann später halt äh, bestätigt hat ähm, und bei, bei ja, das müsste doch mit
0: spätestens in den Credits aufgetaucht sein, dass er die Rolle auch gespielt hat nee so.
1: bei ihrem bei DB nee. war ein äh, Fake-Name hinterlegt und auch der stand in den äh, Credits drin. Ähm, das Problem war nur, bei IMDb gab es diesen Schauspieler halt eben mit einem einzigen Auftritt, eben in Star Trek Discovery und sein Foto war eben halt Vogue. Ähm, deswegen, das war nicht genug für die Leute. Und ja, ähm, die haben dann halt relativ schnell... Da Fäden gezogen und äh, oder halt Verbindungen gezogen und hat sie dann am Ende halt als wahr rausgestellt. Weil bei Isaacs hat man an äh, manche Fans auch gesagt, er kommt bestimmt aus dem Spiegeluniversum, weil er so ist kein sterneflotten captain aber das war halt nicht die vorherrschende Meinung, Bei bei Tyler schon. Das war also da gab es bestimmt Fans, die gesagt haben, nee, glaube ich nicht. Aber äh, die meisten, also so von dem, was ich halt mitgekriegt habe, logischerweise, waren halt schon der Meinung, das ist die gleiche Person. Ich glaube, der Björn Sülter hat sogar in seinen Reviews äh, über diese Theorie halt, äh, geschrieben, dass die immer wahrscheinlicher wird äh, und dann am Ende ähm, wird sie auch revealed. Komm, äh, bei meinen Reviews bin ich noch nicht so weit. Es ist verdammt schwierig, einen äh, Reviews zu schreiben, wenn man schon die nachfolgenden äh, Folgen kennt. Ähm, deswegen hadere ich da noch ein bisschen. Beim nächsten Mal auf jeden Fall anders. Also
0: ich finde, der Charakter oder die Rolle von Jason Isaacs, die gewinnt auch nochmal mal beim Rewatch. Also wenn man sich das nochmal anschaut und halt die Geschichte schon kennt und so die kleinen Andeutungen von Dingen so wahrnehmen kann und wie er halt so diesen perfekten Verführer spielt, ne? wie er den Stamets anlockt mit seinen Koordinaten und wie er ihn dazu pusht, diese 133 Sprünge durchzuführen und um das Schiff der Toten ähm, zu zerstören und dann am Ende die ganze... Die ganze Tarntechnologie der Klingonen aus dem Rennen zu nehmen. Ich finde das schon total toll. Und er ist ja als Rolle verantwortlich dafür, dass Mary Sue, also dass Michael Burnham halt Mary Sue ist. Ist dir das mal aufgefallen? Weil er trifft ja die Entscheidung, sie in die Discovery Crew aufzunehmen. Aber nicht, weil er glaubt, dass sie was kann, sondern nur, weil er sie braucht für seinen Masterplan. Die ersten zwei Drittel der ersten Staffel, die sind ja eigentlich bloß, bis auf die ersten beiden Folgen, ne? also Folge 3 bis Folge Boah, wann stirbt er? 13 oder 14? 14, glaube ich, ne? Das weiß ich, glaub, ich auch 14. So nicht. Auf jeden Fall ähm, finde ich es toll, dass er dann Ja, bloß sie braucht für seinen Masterplan, damit er wieder ankommt im imperialen Universum oder im Spiegeluniversum. Und dass er eigentlich verantwortlich ist für den größten Kritikpunkt, den wir, an, also ich zumindest oder du glaube ich auch, an Discovery haben, dass Michael Burnham so überzogen ist. Also wie gesagt, ich finde ihn total interessant als Charakter. Ich finde ihn in seinen Entscheidungen total toll. Ich finde teilweise scheint auch in dem Charakter immer mal so durch, dass er auch ein guter Sternflotten-Captain sein könnte, unter anderem Vorzeichen. Und ich finde es total spannend, dass man nicht weiß, was mit Prime Locker passiert ist bis jetzt. Und ich hoffe und ich bete zum fliegenden Spaghetti-Wesen, dass er irgendwann wieder auftaucht, dass sie da irgendwie einen Kniff finden. So käsig der auch sein mag, aber ich finde es find total cool, wenn er noch mal auftaucht in Star Trek und wir endlich noch mal Prime Locker kennenlernen. Und der Hoax hat natürlich auch total funktioniert, weil der Roman in dem sie äh, ihn beschrieben haben, der heißt Drastic Measures, drastische Maßnahmen im Deutschen, da geht es um Giorgio und Lorca gemeinsam. Da finden wir nämlich bloß den Prime Lorca und das versucht uns so darauf hin zu schubsen, dass es halt, also es versucht nochmal zu verschleiern, was mit dem Jason Isaacs als Captain Lorca da passiert. Wusstest du, dass sein äh, Rollenname zwei spanische oder Südamer oder lateinamerikanische Autoren miteinander vereint. Ich hatte das gelesen. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, was es ist, aber um da so ein bisschen die multikulturelle Nuance in dem ganzen Cast noch mal zu komplettieren. Weil das fällt jetzt mittlerweile spätestens mal auf, dass man wirklich versucht, ähm, so multikulturell auf der einen Seite die Rollen zu besetzen, dass man auch versucht, äh, die Multikulturell im System Sternflotte oder System Föderationen zu machen, auch wenn ein paar Spezies äh, fehlen halt. Ich finde es cool, dass die da diese ganzen Einflüsse mit reingenommen haben. Ja, ähm,
1: definitiv. Ich bin dafür, dass man halt äh, möglichst divers die Rollen besetzt. Ich finde es. Divers ist ein gutes ja, Wort. Divers ich ist ein gutes Wort. Ich find's es halt äh, schade, dass man da jetzt erst 2017 mit anfängt. Ich meine, gut, bei Voyager hatten wir einen, äh, Native American, ähm, einen schwarzen Vulkanier ja, und sowas, aber
0: eine Frau als Captain eine Frau als Captain äh, ja eine Frau als Captain Cisco war auch Cisco war auch afroamerikaner -Amerika
1: klar Cisco ist auch schwarz äh, klar ähm, aber ähm, das das waren alles keine das war aber kein Novum oder keine Noven ähm eine schwarze Hauptfigur gab es schon vorher es gab auch schon vorher äh, weibliche äh, Hauptrollen ähm die Leia, Prinzessin Leia zum Beispiel. Klar, im Großen und Ganzen geht es da um äh, Luke und Darth Vader, aber trotzdem ähm, war Leia keine, keine unbedeutende Figur in Star Wars. Und ähm, das war, war 20 Jahre vorher, vor Voyager. Also, nee. Ähm, was ich natürlich äh, prinzipiell gut finde ist jetzt auch bei Discovery, ist, dass wir jetzt eine, eine schwarze weibliche als Hauptrolle haben. Wir haben es endlich mal vereint, so quasi, weil bisher gab es ja dann irgendwie immer nur, zumindest bei Star Trek, das eine oder das andere. Aber alles andere war ein bisschen zu viel des Guten. Und prinzipiell, wie gesagt, man hört es ja bei Philippa Georgiou zum Beispiel, die dürfte asiatischen Ursprungs sein. Ich meine, die Michelle äh, Jo ist es halt auch. Äh, Wilson Cruz ist halt ein äh, schwuler Schwarzer. Ähm, also der Schauspieler ist selber ja auch schwul. Ähm, die Rolle, die er spielt, ist halt auch dann eben halt auch. Das ist gut, Also dass man das mit reinbringt und sowas halt. Dann haben wir ähm, ja geschrieben, ist es Ovo Sekun, aber ich verstehe auch mal Washington. Also O oh, und dann Washington, wie Abraham Washington. Ähm, das verstehe ich da immer, wirklich. Äh, ja, ich auch. Ich, Vielleicht ist das ein Spitzname oder sowas.
0: Ich habe es auch nie ganz Ich habe
1: keine gemacht. Ahnung, äh, wie man das richtig ausspricht oder sowas halt, aber was soll's. Und was ich halt auch zum Beispiel gut finde, ist, dass die Klingonen, obwohl ich das Make-up generell äh, einfach too much finde, also zu viel angepasst finde, Finde ich es gut. Wir haben einen Albino, wir haben einen komplett schwarzen, also wirklich schwarz, nicht so wie ja das, was wir heutzutage schwarz nennen, also auch braun und sowas halt, sondern wir haben einen richtig pechschwarzen Klingonen dazwischen, wir haben einen komplett weißen Klingon dazwischen und so. Und es wird also auch Diversität bei anderen Rassen gezeigt. Wir haben auch, einen, ich glaube, der eine vulkanische Admiral, der ist auch ein schwarzer, so wie Tuvok das heißt, man hat jetzt da, dass dann mehr oder weniger Red kommt. Das eben halt...
0: Na, funktioniert bei den Klingonen leider nicht ganz. Nee, nicht bei den
1: Klingonen. Rein Weiß,
0: rein weißen Klingonen wurden schon in DS9 oder TNG mal angesprochen.
1: Der Albino meinst du?
0: Der Albino zum Beispiel, genau, aber auch in ganz vielen anderen Sachen. In der Klingonischen, im Klingonischen Reich gibt es ja auch noch mal unterschiedliche Ethnien. Also Sklavenvölker, sage ich jetzt einfach mal so, die halt als Krieger benutzt werden oder ähnlich wie bei den Romulanern zum Beispiel die Remaner, ne? die funktionieren da ähnlich, das sind so eroberte Völker oder es gibt auch Zweige der klingonischen Spezies, die dann halt äh, glaube ich weißhäutig sind. Die haben auch andere Physionomie und sowas. Das kann ich mich jetzt aber auch nicht mehr ganz dran erinnern. Gab es aber auf jeden Fall schon vorher, dass da so Diversität auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und dass das natürlich bei den Klingonen, die über die 9 eine wesentlich tiefere Hintergrundgeschichte bekommen haben, gerade auch kulturell, ähm, finde ich gut, dass das hier nochmal vertieft wird. Und ich finde das ehrlich gesagt, dieses, da werden wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen, das Redesign von den Klingonen, gefällt mir persönlich extrem gut. Okay. <lacht> Wir müssen reden. Mhm. <lacht> Aber lass uns mal weitergehen. Mary Chifo als L'Rell. Ähm, Mary Chifo die als Lyrell die, ist die... Die beste Klingonin von Star Trek.
1: Ja. Ja.
0: Stimme ich zu. Wobei... Man nicht sagen. Wobei...
1: Äh, die beste Hauptklingonin sag ich mal, weil ich äh, finde die äh, Grillka aus Deep Space Nine, die mit einem Quark ja mal kurz verheiratet war, die finde ich auch richtig klasse. <lacht> das ist, glaube ich, äh, Mary Kay Adams, die auch in äh, Babylon 5 ähm, Natos gespielt hat. Zumindest hat eine von den beiden. Die andere war Caitlin Brown. Ähm, die fand ich halt, äh, Also die fand ich halt auch richtig gut, Grilka. Sowohl vom Charakter von Grilka, her als auch vom Schauspiel von der äh, Schauspielerin halt her. Ähm, aber danach, oder zeitgleich damit, weil äh, in, insgesamt äh, taucht die Chifo halt äh, in 13 Episoden auf, davon sind ein paar in Staffel 2. Äh, wenn man jetzt bedenkt, wir haben 15 äh, Episoden in Staffel 1, ist sie fast in fast jeder Folge dabei. Ähm. Und, ähm, das ist gut. Ich, 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 ich mag die, äh, aber das ist die. das ist der einzige ernstzunehmende Klingone. Alle anderen wurden geopfert. Der Kufma, äh, wenn man den so ausspricht, de Kufma, sagen wir irgendwie so komisch da immer im äh, im, äh, ja, im, im Ton da in Discovery, ähm, der ist. Jetzt
0: bräuchten wir Lieven Lita hier, Ja,
1: der uns das mal alles erklärt. Lieben, wo bist du, wenn man dich braucht? Ja, Rufe an. Ja, genau. Äh, der war halt nach, nach zwei Folgen weg. Und äh, Wok ja auch relativ schnell. Ähm, das hat auch nicht besonders lang gedauert, bis Folge 5, glaube ich. Äh, jetzt so rein aus dem Kopf. Vielleicht war es auch 6. Äh, bis dann halt Wock weg war. Äh, ja, das ist... Äh, da, da bleibt halt nicht viel. Alle anderen wurden entweder relativ schnell ähm, geopfert, indem sie halt gestorben sind, oder ähm, sie, sie waren halt einfach zu eindimensional. Also Kohl wäre da jetzt zum Beispiel, ich glaube Kohl heißt da, ähm, äh, wäre da jetzt noch ein Beispiel. Ja, also der kämpft ja in... Äh, in, ah, uh, ich glaube, das ist sogar, ähm, das ist die Folge mit dem äh, PTSD, was wir vorhin angesprochen hatten. Da, da kämpft er gegen Burnham. Äh, ja, Entschuldigung, äh, Burnham wischt den Flur mit, also wischt den Boden auf mit, mit, mit Kohl quasi. Klar, der, der landet ein paar Treffer und sowas und sie, sie blutet und sowas halt alles. Aber entweder wurde der Kohl verdammt scheiße dargestellt oder Burnham wird immer verdammt super, ähm.
0: Aber ja, ich glaube, das ist so gemacht, dass das eher so überheblich ist und denkt, sie ist keine Gefahr und dann trickst sie ihn aus. Ah, ist halt doof gemacht. Ja, die Choreo, Choreo ist nicht ganz zu so fett. Sie, er hätte ruhig ein paar Treffer landen können. Äh, der wäre noch luftnau oben um gewesen. Für den Klingon er, der, auf jeden Fall. Es hätte der Story, also die wurde ja danach weggebeamt, also aus diesem Kampf herausgebeamt, man hätte ihr da auch noch ein bisschen aufs Fressbrett geben können. Ja, man hätte, der, um
1: das einfach ein bisschen besser also darstellen zu können. Diese Überheblichkeit von Kohl ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, hätte man wunderbar machen können, er bricht in den Arm. Oder vielleicht sogar beide Arme. Das ist ja für die Medizin zu der Zeit kein, gar kein Problem mehr. Ja, da bleibt sie eine Stunde da, äh, was weiß ich, auf der Krankenstation, danach sind die wieder verheilt, äh, weil Scanner, bla, sonst irgendwas da. Die hat ja auch da... Ging ja in der ersten Folge auch. Ja, eben. Ging ja, in Ging ersten. ja auch in der ersten, ersten Folge so wunderbar. Also kann man es da auch machen. Und dann, wenn sie da liegt und hat die Arme gebrochen und kann sich nicht mehr verteidigen. Oder er bricht in die Beine und äh, sie kann nicht mehr weg wegrennen. Und wo will sie auch hinrennen auf dem Schiff der Toten. Ähm, und dann fängt er halt an überheblich mit ihr zu spielen. Das hätte ich so viel besser gefunden. Das wäre nämlich das wäre schon so re relativ Richtung äh, Bond-Bösewicht gegangen. Ähm... Wir schneiden, also bei, bei Bond-Bösewichten denke ich immer an äh, Goldfinger. Ich meine, das ist ja bei, bei fast jedem Bond-Film ist es so, dass, äh, dass Bond in Iger in eine Falle gesteckt wird und der Bösewicht geht weg, ohne sich einfach mit der Waffe zu schießen oder sowas. Aber dieser ähm, er, er packt ihn da auf den Tisch, der Goldfinger, und es läuft so ein Laser halt hoch äh, zwischen die Beine und kurz äh, kurz bevor sie halt an das äh, Gemächt von Bond, was ja seine wichtigste Waffe ist, wie wir wissen, ähm, angekommen ist, hat Bond es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Aber der Dialog, dazwischen ist, erwarten Sie, dass ich rede? Nein, ich erwarte, dass Sie sterben und geht weg. Das, äh, das ist das ist für mich immer so die, die Quintessenz, vor allen Dingen halt der alten Bond-Filme, so mit Connery und Moore und so. Äh, die neueren mit dem Crack, die sind da ja schon ein bisschen anders aufgezogen. Da, da machen die ja sogar äh, Witze über über alte Sachen von. von äh, von Bond halt. Und ist auch vollkommen in Ordnung. Also das ist ein ganz anderer Charme. 60er und äh, 2000. Sonst irgendwas. Klar, ähm, das funktioniert heutzutage halt nicht mehr. Ähm, das sieht man halt bei Discovery auch. Äh, und bei Toss ebenso. Da werden wir garantiert gleich nochmal drauf kommen. Äh, bei Kritik und bei Handlung. Aber... Ähm, aber lass uns doch bitte noch mal zu Mary Cheever zurückkommen. Ja, ja. <lacht> Über die ich
0: nämlich ehrlich gesagt noch ein bisschen was mehr erzählen möchte. Weil ich das ja, dann lass toll. uns, äh, Cole, jetzt so was einfach als, vergessen, genau. Ja, ja, dass sie auf jeden Fall als Frau auf der einen Seite so toll dargestellt ist, dass sie so einen sehr intelligenten Charakter spielt. Dass sie, und das muss man jetzt mal sagen, der ist Star Trek Discovery echt cool und leistet echt viel. Sie ist eine wunderschöne Frau, aber sie ist Unkonventionell schön. Ne? Also man hat das zum Beispiel auch mit Mary Wiseman, die ja auch eine wunderschöne Frau ist, muss man ehrlich gesagt zugeben, aber die halt nicht, ja, ich sag jetzt mal kein 90, 60, 90-Model sind. Ne? Also, wenn du die Mary Chief anguckst, die hat ein Kinn, ich persönlich mag das total an ihr, das macht, gibt ihr halt einen total markanten Look, aber sie ist halt nicht da. Wenn man jetzt zum Beispiel über andere weibliche äh, Hauptrollen spricht die dann so drin sind. Ich finde das halt hier total spannend, dass die halt auch da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Vertrauen darin haben, dass das funktionieren kann. Und man sieht auch, gerade wenn man die Lirelle am Anfang sieht, mit dem Make-up und mit der Maske, sie hat ja auch, wurde ja auch noch ein paar Mal redesigned. Gerade auch mit der Schädelform, ne? Die neuen Klingonen haben ja so einen äh, langgezogenen, eierförmigen Schädel, der halt hinten rausgeht. Das wurde ja bei ihr auch nochmal abgewandelt, dann später, als sie wieder Haare bekommt. Ähm, und, man lässt in ihrem Gesicht mehr zu. Sie hat ja dann später diese Brandnarbe im Gesicht und man erkennt sie eigentlich als Schauspielerin äh, in der Maske relativ schlecht wieder am Anfang. Wenn man sich dann die Szenen aus der zweiten Staffel anschaut, wo sie dann ähm, äh, Chef von den ganzen von der ganzen Klingonenwande geworden ist, da lässt man das wesentlich mehr zu, dass ihr, dass ihr persönlicher Look als Mensch dadurch die Maske durchschimmert und ich finde das wirklich toll. Und Folge ich auch auf Twitter und die äh, ist total interessiert, ganz bodenständig, muss ich sagen, stehen geblieben. Die macht coole Sachen, die hat einen angenehmen Humor. Ich mag die so als Mensch. Ich finde das toll, dass sie die genommen haben. Und ich hoffe, dass sie mit der auch noch was machen.
1: Da frage ich mich natürlich, wie. Genau wie beim Lorca äh, ist auch Lirel eigentlich halt weg vom Fenster. Weil die Discovery springt du mal am Ende von Staffel 2 in die Zukunft. Ja, aber es muss ja nicht in Discovery sein. In der Pike-Serie wiederum, die wurde ja vor kurzem angekündigt, ähm, da kann es natürlich sein, dass dass wir da nochmal, äh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ohne Scheiße, ich habe daran nicht gedacht. Ich habe ich hab, ja äh, letztens drüber gestreamt und habe da mir nur drüber, einen Kopf drüber gemacht, wen könnten wir wiedersehen aus äh, jetzt aus Toss, aber halt, ähm, aber das Discovery ja im Prinzip zur gleichen Zeit spielt. Das öffnet tatsächlich jetzt, äh, da habe ich echt nicht dran gedacht. Lerell könnte drin vorkommen. Äh, wir könnten tatsächlich halt ähm, den äh, Locker, den Prime Locker treffen. Wir könnten genauso gut auch den Harry Matt nochmal treffen.
0: Wir könnten Harry Matt nochmal treffen. Wir könnten James Frayne nochmal treffen als Sarek. Oder Sarek genau. Ganz ganz viele tolle Sachen. Alles, was man jetzt so liegen gelassen hat, gibt jetzt natürlich nochmal Möglichkeiten für Stra Strange New Worlds heißt? Strange New Worlds, ja, ne? ja. Strange New Worlds. Wir haben Sektion 31, wir haben Lower Decks. Ich meine, man hat's ja gesehen. Viele Aspekte wurden den Charakteren jetzt zum Beispiel damals auch in der Animated Series dazu gedichtet. Die nachher halt auch zum Beispiel für Spock, was ein atypisches Beispiel ist, dann später halt auch wichtige Punkte im Kanon geworden sind und in der Weiterentwicklung von dem Charakter wichtig geworden sind. Genauso ist es mit Sarek. Mit Kirk, mit Pillow und so weiter. Die waren ja auch alle da. Man kann es ja machen, wieso nicht? Und vielleicht kann man da auch, wie man es damals bei TAS, also bei The Animated Series in den 70ern gemacht hat, kann man es ja jetzt auch noch mal mit Lower Decks machen, dass man einfach noch mal ein bisschen Dinge, die man mit realen Schauspielern, mit Tricks und so weiter ähm, nicht im Fernsehen zeigen kann, was man dann als Animated Series machen könnte. Oder als Animationsserie. Weil es halt einfach nicht so teuer ist. Finde ich cool. Finde ich echt cool. So, wen haben wir noch auf der Liste? Jane Brooke als Admiral Cornwall Ging mir mega auf die Nerven. Habe ich überhaupt keinen Bezug zu gefunden. Wie sie auftaucht, wie sie dann später... Jetzt musst du mir mal was erklären. Wie kommt man auf die Idee, jemanden, der Arzt ist und im Rang eines Admirals dann so eine strategische, planerische Rolle zu bekommen. Das ist doch vorher nie passiert in Star Trek, oder? Also das... Äh, ich meine, mit, mit. das haben sie mit Bones auch nicht gemacht und der dann auch später als Admiral auftaucht. Ja, ähm,
1: es ist... Also äh, auch Scotty ist äh, ja irgendwann äh, Captain geworden, aber der hat trotzdem nicht das Kommando bei einem Raumschiff gehabt, sondern man muss ja... Unterscheiden zwischen äh, der Position und dem Rang. Und natürlich kannst du äh, ähm, in diesem Fall hier Admiral werden oder äh, bist aber halt Mediziner und deswegen hast du keine Kommandofunktion. Bei Cornwall allerdings hat man es halt anders gemacht. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht ist sie halt Ärztin gewesen, hat dann irgendwann eben diesen berühmten äh, Brückentest gemacht, den wir aus TNG kennen, und hat deswegen halt. Ja, sie ist aber trotzdem nicht in der Kommandolaufbahn. Das kommt ja ganz drauf an, äh, wann sie das äh, wann sie gewechselt ist. Also ich, glaub, ich wüsste jetzt nicht, dass wir da in. Äh, in ähm Discovery irgendwann mal gehört haben, dass äh, sie seit dem und dem Zeitpunkt halt nicht mehr Ärztin ist oder ähm,
0: es wird sogar gesagt im Gespräch mit Lorca, dass sie wieder als Ärztin praktiziert, als Psychologin und Psychiaterin.
1: Wenn ich mich, mich richtig daran erinnere, war das mehr so, äh, dass äh, er sie fragt, ob sie jetzt wieder als Ärztin praktiziert. Oder als Psychologin? Nein, er sagt wortwörtlich, er sagt,
0: glaube ich, wortwörtlich, ich habe gehört, du praktizierst wieder. Okay. Kann sein. Kann jetzt natürlich sein, dass das so ein humoristischer Anfall gewesen ist, aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen weit hergeholt und ein ähm, bisschen zu sehr, äh, um den Locker halt so ein bisschen Druck zu machen, um da ein bisschen einen Hebel ranzukriegen, dass sie dann halt zwischenzeitlich verschwindet und dann wiedergefunden wird dass das alles nochmal mit ähm, diese Episode, die Ash Tyler dann auf diesem Schiff hat, diese PDSD hast du es genannt oder PDBS auf Deutsch, ähm, Episode, die er dann bekommt mit diesem Schweißanfall und mit dieser Panikattacke, dass das nochmal vernünftig kommentiert wird, ich glaube, das kommt eher daher. Wie gesagt, für mich, die Schauspielerin finde ich unsympathisch. Ich finde das alles verschenkt. Gerade auch, dass die Weiterentwicklung von dem Charakter in der zweiten Staffel, ganz ehrlich, unglaubwürdig berührt mich nicht, habe ich keine persönliche Beziehung zu entwickelt
1: Ich kann mich da jetzt halt... Ist mir bei egal. Bei Cornwell kann ich mich halt man eine Szene aus der ersten Staffel nur erinnern, jetzt mal ab von diesen... Äh, sie läuft in die Falle rein und wird danach nachher gefunden und so. Dass sie am Ende... Ich glaube, das ist in der letzten Folge. Da sagt sie zu Burnham, dass sie im Krieg sind und dass die, dass die Prinzipien äh, jetzt vielleicht mal äh, hinten anfallen sollten. Also hinten wegfallen sollten. Äh, immerhin müssen sie den Krieg gewinnen. Da, da stimme ich ihr vollkommen zu. Äh, ähm... Läuft aber im eigentlich Krieg und Konkret in der Liebe ist alles auf. So äh, so geht ja, das Sprichwort. Ja. Ja. Ähm, und und Burnham, Burnham äh, weist den Admiral darauf hin, dass die Prinzipien alles sind, was die Stellenflotte noch hat. Und da denke ich, Moment, du hast vorhin, du hast äh, vor, äh, vor, keine Ahnung, ein paar Wochen äh, noch äh, auf die Prinzipien geschissen. Und hast dir gesagt, nee, nee, wir müssen als erstes feuern. Und jetzt äh, willst du halt äh, sonst was machen. Äh, also die Prinzipien aufrechterhalten. Und dann am Ende äh, übergibt sie die, Bomb die Bombe, die der Admiral ja zünden wollte auf Kronos, um den Krieg zu gewinnen, einfach der Lorel. Ja, äh, hat sie halt jetzt eine Massenvernichtungswaffe. für Passt schon. <lacht> ja, ja, da der, der, der kommen wir später noch, noch, noch genauer drauf zu, ja. Ähm. ja. Dann
0: habe ich auf meiner Liste nur noch James Frayne, über den ich sprechen möchte, den ich total sympathisch finde als Schauspieler. Der taucht immer mal wieder auf und der spielt echt einen tollen Sarek. Und Sarek ist zurück im Spiegeluniversum mit einem Goatee und ist dir mal aufgefallen, dass es meiner Meinung nach, der, also ich muss jetzt sagen, ich habe das jetzt nicht geprüft, der einzige Charakter ist, wo der Gegenpart im Spiegeluniversum nicht das Gegenteil von dem ist, was er im normalen Universum ist, weil im Spiegeluniversum ist ja auch einfach Sarek
1: mit dem Goatee. Ähm, ich meine, mh, ich würde jetzt grob behaupten, ähm, dass auch die äh, Paul und äh, Schlag mich tot, wie der Vulkan ja hieß. Ähm, aus Enterprise halt. Ähm, die nee, ich meine jetzt bloß für Discovery. Bloß für Discovery. Ja. Bei Enterprise bin
0: ich im Spiegeluniversum nicht so fest. Ja, da
1: ist ja auch nur ein, Zwei, ein Zweiteiler. Ähm, ja, aber das ist halt, äh, das ist halt ein Vulkanier. Ähm, so würde würd ich jetzt sagen. Ähm, das ist. Die sind halt. Auch im Spiegeluniversum sind Vulkanier, Vulkanier. Nur eben halt ein bisschen strenger vielleicht maximal. In Tos war es ja auch letzten Endes Spock, zu dem der Prime Kirk Zugang gefunden hat. Also der Vulkanier. Die Vulkanier sind halt nach wie vor die Gemäßigten, auch im Spiegeluniversum. Deswegen wundert mich das nicht, also, dass da jetzt der Sarek aus dem Spiegeluniversum jetzt halt auch da eben halt letzten Endes einfach nur ein Bart hat und fertig. <lacht> ja. ja, aber Bock war wenigstens richtig schön böse. Am Anfang, ja. Ja.
0: So, über wen wollen wir noch sprechen? Hast du noch irgendjemanden Relevantes?
1: Ja, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, den Ren Wilson als Harry Mudd. Den findest du nicht so toll, habe ich gehört. Ja, ich...
0: Ich kenne ihn halt aus, ich glaube, The Office hat er mitgespielt. Mhm. Und da fand ich den schon unglaublich nervig. Ich finde, da geht mir irgendwas stellt sich mir die Nackenhaare auf, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann taucht er da als Harry Mudd auf und ist auch noch so ein richtig schön Also, er ist natürlich so ein richtig schönes Arschloch. Jetzt mal Hände auf den Tisch, das ist einfach ein Arschloch. Wie er da die anderen gegeneinander ausspielt und wie er spioniert für die Klingonen in so einer Situation. Absolut widerlich. Und ich klar, schauspielerisch kannst du dem da nichts vormachen. Der schafft auch eine tolle Leistung in der eigenen in der eigenen äh, harry matt folge Wie hieß sie denn gleich noch?
1: Ähm, meinst äh, du jetzt von Discovery oder den Short-Track?
0: Von Discovery. von Discovery. Magic
1: to make the sanest man go mad.
0: Oder T gleich ja, Matt hoch 2. Also da zwei. diese Zeit, T gleich Matt hoch 2, genau. Ähm, also da diese Zeitschleife ins Leben ruft, um halt die Discovery erst auszuspionieren und dann am Ende zu vernichten. Ja, ich fand's cool, dass sie das gemacht haben. Ich fand cool, dass sie den Mut auf jeden Fall dafür haben, weil das ist ja einer der beliebtesten Charaktere aus TOS, obwohl er da halt auch, glaube ich, bloß zwei- oder dreimal auftaucht. Es war ja zeitweise, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar ein Spin-Off mit ihm geplant, ein Harry-Mudd-Spin-Off. Aber trotzdem, ich find den Typen halt einfach unsympathisch. Da ich es nicht, so über, meine, über meinen eigenen Schatten zu springen und da einfach ihn da den Credit zu geben, den er eigentlich verdient, aber ich, wie gesagt, ich werde mit
1: dem nicht wahren. Das ist so. Hm. Ja. Ähm, ich kann zu Rain Wilson halt auch nichts nichts sagen. Ich kenne ihn nur als Harry Matt. Ähm, ich weiß, dass der eine ganze Menge gemacht hat und auch, dass der vorhin halt aus The Office total beliebt ist und sowas halt alles. Da spielt ja wohl einen ähnlichen Charakter wie Harry Mudd. Ähm. Ich habe die Office aber auch nie gesehen. Ich habe halt einfach nur eine endliche Zeit. Und ja, da ist halt eine ganze Menge ähm, Star Trek und Science Fiction drin. Und normale Sitcoms sind da leider ein bisschen unterbesetzt. Ähm
0: weißt du, was ich mir bei dem gut vorstellen könnte?
1: Was denn? Im James-Bond-Film, wenn der Q spielen würde. Das würde ich gerne sehen, glaube ich. Das könnte... Aber mehr Emotionen das könnte, habe ich da ja. nicht. Aber ich sehe hier gerade, der hat auch so in Galaxy Quest gespielt. Ach echt? Ja, den Lang. Krass. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Ihr habe dazu keinen im Kopf, aber das ist wahrscheinlich einer von den Aliens. Ob jetzt die Guten oder die Bösen, keine Ahnung, aber äh, Monk, Nambas, also der war auch schon in etlichen Sachen drin. Ähm... Ja, ähm, ich, ich, ich finde den Charakter Harry Matt halt ziemlich cool. Äh, der war zwar in äh, in, in Toss, war er ein bisschen over the top für mich. Ähm, in äh, Discovery fand ich ihn dann angenehm. Das Einzige, was ich ihm nicht abgekauft habe, ist halt ähm, diese Wandelung quasi, die er gemacht hat. Also klar, in der ersten Folge, wo er aufgetreten ist, war das noch vollkommen nachvollziehbar. Der, der, der kleine Betrüger, der kleine Trickbetrüger, der sich das so durchs Leben mogelt. Aber in der eben ähm, der Tiergleich-Matthoch-2-Folge, da ist er ein kaltblütiger Killer. Auch wenn er das immer wieder rückgängig machen kann, musst du, stehst du trotzdem vor einem Menschen und tötest ihn. Und er hat ja, weil er
0: weil er Freude empfindet, wenn er den äh, Lorca, glaube ja, ich, am Ende... so wurde er aber in nicht so dargestellt.
1: Ist. Da war er eben ja. halt äh, dieser kleine äh, ja, Trickbetrüger... schwierige Typ. Dieser kleine schmierige Typ, ja, und sowas. Und ja, das, ist, das ist schwierig für mich. Das, das war schwierig für mich zu verdauen. Trotzdem fand ich und finde ich, ist das die beste Folge Discovery äh, von Staffel 1 die hat mir am meisten Spaß gemacht, äh, weil es eben halt mit der eigentlichen Rahmenhandlung auch nur ganz ganz wenig zu tun hatte, äh, wenn überhaupt irgendwo ein bisschen zu tun hatte. Äh, das, ist, das sind alte Stärken von Star Trek, ruhig zwischendurch auch mal eine lustige Folge einbauen, die die äh, ja einfach nur da ist, so wie äh, wie die Triple folge aus TOS oder auch die Trippelfolge Das kann ich aus Deep Space Nine. Das kann ich halt an, ähm, das kann ich äh
0: auch komplett mittragen, weil ich das immer Das ist so eine Rückbesinnung auf alte Stärken. Was ich an TNG und DS9 immer so toll fand, ist, dass die auf der einen Seite so storyrelevante Folgen hatten, dass die immer mal gerade am Ende, äh, am Anfang einer Staffel, in der Mitte der Staffel und am Ende der Staffel die Gesamthandlung weitergetrieben haben. Und dazwischen waren aber auch mal Folgen, die halt auch mal ähm, die kleinen grünen Männchen bei DS9 zum Beispiel wo sie einfach mal sich ein einfaches Thema genommen haben und einfach mal was ganz anderes gemacht haben. Auf einmal haben sie Comedy gemacht oder auf einmal haben sie Drama gemacht oder dann haben sie eine Sherlock-Geschichte erzählt oder dann haben sie äh, Robin Hood gespielt oder sonst was, weißt du? Dann haben sie wieder so einen kompletten Quatsch mit Q gemacht. Das fand ich immer total toll, weil dann immer mal man so ein bisschen abgelenkt wurde. Und das finde ich bei modernen Fernsehserien immer sehr Natürlich ist es auf, einen, auf der einen Seite spannend aber es ist halt auch sehr ermüdend, immer denselben Ton zu haben. Und diese Stärke einfach mal Charaktere was anderes machen zu lassen. Und in der Folge T gleich Matt hoch 2 haben wir auch noch Worldbuilding ohne Ende mit drin. Da gibt es diese Party. Und wie cool ist denn bitte diese Party gemacht? Dann merkt man richtig, dass das eine junge Crew ist, dass die Flausen im Kopf haben, dass die rumknutschen, sich mal volllaufen lassen dass sie tanzen wollen und so ein Kram, dann diese, diese, diese Moment, wir haben es vorhin gesprochen, schon gesprochen, äh, Besprochen, Entschuldigung als Stamets anfängt mit Burnham zu tanzen oder als Burnham ihm sagt, dass er, um so als Wiedererkennungszeichen in den Zeitschleifen, dass sie noch nie verliebt gewesen ist. Und wie er dann darauf reagiert und gerade wie die beiden umeinander rumtanzen und dann rumknutschen oder dann auch tanzen oder so ein Mist. Die Tilly ist da auch wieder toll. Ohne Mist, also in der Folge ist ganz viel drin. Den Gormaganda hätte man rauslassen können, weil das hätte wäre was gewesen, was man sich für TNG aufhebt. Fände ich für die Timeline halt besser. Aber ja, da ist ganz viel drin in der Serie oder in der Einfolge. Und das Ende finde ich cool, wie Stella ihn dann wieder einfängt. <lacht> ja. und so komplett in der Hand hat. Ja, Rain Wilson, ne? ich finde es schade, dass ich da leider keinen Bezug zu finde.
1: Ja, du musst nicht alle Menschen mögen oder alle Schauspieler.
0: Ja. Haben wir sonst noch irgendjemanden, kleines vielleicht? Kenneth Mitchell vielleicht noch, der den Kohl, Cole, Kohls Vater und den Typen auf dem, also den Sohn von Lorel gespielt.
1: Ja, aber.
0: Das finde ich auch noch ganz spannend.
1: Also ich finde die, äh... Idee dahinter äh, lustig, dass der halt mehrere Klingonen bespielt, aber dann, dann auch wiederum, ja, das haben auch Herzler und sowas auch getan. Also Ja, ne, klar. Ähm, ansonsten, ach, ja, ich kann, wie gesagt, ich finde, Lorelles ist der einzig interessante Klingone, ähm, von denen, die halt überlebt haben, äh, die ein bisschen mehr zu tun hatten, sagen wir es mal so. Ähm, von daher, ich kann dem Kohl nichts abgewinnen. Ich kann auch dem... Ich habe seinen Namen vergessen, aber es ist halt ein Al Albino. Er wird ja gemutmaßt, dass das eventuell der Albino aus Deep Space Nine ist. Ähm ja, ist das... Ähm also, ich kann den allen nichts abgewinnen. Den den Klingonen kann ich... In Discovery, finde ich, sind die Klingonen einfach viel zu Stereotyp und viel zu flach dargestellt. Gerade in Staffel 1. Und da <lacht> führen wir Krieg gegen die. Oder führt die Föderation Krieg gegen die. Ja, ja,
0: leider. Dann sind wir mit den Schauspielern soweit durch, oder? Auf die Probleme der Handlung, da können wir ja gleich nochmal hinübergehen. Aber ich glaube, bei den Schauspielern sind wir soweit durch. Data, An der Stelle muss ich mich selber korrigieren. Wir haben uns dazu entschieden, den Cast diesmal zwei Episoden zu teilen, denn der ist nämlich wirklich extrem lang geworden für unsere Verhältnisse. Das heißt, das war der erste Teil des Casts über die erste Staffel von Discovery und der zweite Teil kommt in ganz genau zwei Wochen heraus. Dann hört ihr den Rest, wo es um Handlungen nochmal expliziter geht und um unser eigentliches Fazit zur Serie. Alles klar. Ich hoffe, ihr seid in zwei Wochen wieder mit dabei. Wenn ihr schon mal jetzt Gedanken zum ersten Teil habt, dann lasst mich die bitte wissen. Ihr erreicht mich über chris at corede oder ganz normal über den Discord oder bei Facebook oder sonst wo. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: income